0: Liebe Hockey Buddies, höre heute mal ein anderer Einstieg, als ihr ihn gewohnt seid. Kein Stadionsprecher, der Tom Kanzok euphorisch vorstellt. Hat einfach damit zu tun, dass es uns die Aufnahme ein bisschen zerschossen hat. Aber das Schöne ist, Tom hatte eine Backup-Aufnahme und das ist eigentlich fast der komplette Podcast dadurch gerettet worden. Nur die ersten paar Sekunden oder die Eingangsgedanken und unsere Plauderei fehlt ein bisschen. Aber wir haben im Endeffekt. Dann angefangen, über das Finale nochmal zu sprechen, so ein bisschen zurückzuschauen auf Mannheim gegen München und ja, waren uns einig, dass das einfach die bessere Mannschaft natürlich gewonnen hat. Aber ein so ein Punkt, den wir besprochen haben, ist, dass wir beide es gerne gesehen hätten. Dass München komplett oder komplett kompletter angetreten wäre in diesem Finale, dann wäre es vielleicht ein bisschen spannender gewesen. Das war mein Punkt. Und hier kommt die Antwort von Tom darauf, und dann, ja, läuft der podcast so wie er ihn kennt viel spaß ich denke die serie wäre dann insgesamt
1: äh, stärker gewesen spannender noch gewesen wenn wenn münchener komplett gewesen wäre aber das äh, das Mannheim das letztlich dann auch macht hätte ich ähm, daran hätte ich keine zweifel gehabt weil dafür waren sie dann doch einfach zu zu gut eingestellt zu gut trainiert hatten dann zu zu also sie waren halt hatten auch den besseren plan sie waren individuell besser und sie hatten die den äh, das bessere system. Um, und sie haben...
0: Ah, ich würde sagen, sie haben es besser umgesetzt.
1: Na, sie haben ihr System besser umgesetzt, ja. Genau. Also München hat halt... Du, ja gut, man kann es bei München schwer beurteilen, weil weil halt da so viele Spieler gefehlt haben. Und sie haben dann vielleicht einfach auch äh, aus den Mitteln, die dann halt da waren, das, das versucht, das Beste zu machen.
0: Ja. ja. Und sie haben dann auch... ja also Im Endeffekt haben sie ja auch alles probiert, haben dann tatsächlich auch mal das System beziehungsweise ihre Handlungsweise, ihren Spielaufbau... Ihre Philosophie, die Scheibe mal kontrolliert rauszubringen am Schläger, auch mal umgestellt. Und auch das hat nichts geholfen, weil Mannheim halt da auch eine Antwort drauf hatte. Also Insofern, ja, selbst eine Systemumstellung oder ich sage jetzt mal die Umstellung der Spielweise, das war dann im vierten Spiel vor allem zu sehen, hat dann auch nichts gebracht. Insofern was dann, finde ich, vor dem fünften, war es dann irgendwie so taktisch eigentlich ausdiskutiert, das Ganze. Und man hat gesehen, egal was München macht, der Mann hat seine Antwort parat und dann war halt das letzte Spiel nochmal, also so ist es, war es schön, finde ich, nochmal ein Comeback, nochmal München hat sich nochmal aufgebäumt, der, der Champion hat sich nicht geschlagen gegeben und dann im Endeffekt, im Endeffekt hat doch das, der Game-Winner von Thomas Larkin in der Verlängerung und so ein 5-4 in der Verlängerung ist natürlich cooler, als wenn es dann irgendwie so 4-2, 4-1 runterplätschert. Insofern hat das letzte Spiel dann, finde ich, auch den neutralen Zuschauer versöhnt.
1: Ja, also manche vielleicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, weil du gesagt hast, Schaut in den News und, und -FM, also bei Icezeit fm kann man glaube ich auch nochmal noch rausstreichen, äh, Anti Suramis ist da ja zu Gast in der Meistersendung, der Vater von Samuel Suramis, der auch bei den Adlern spielt und Anti Suramis macht die Radioübertragungen für Radio Regenbogen und also das ist äh, eine Episode, die man sich muss, weil das wirklich eine. Ich finde, dass äh, da die, die Serie auch gut eingeordnet wird und sind die Einblicke, die es Suramis auch gibt, sind, sind, ziemlich gut, auch schon mit Blick auf die neue Saison, wer da kommen wird. Und äh, ich glaube, das ist dann vielleicht aus unserer Sicht äh, Tom jetzt auch interessanter, mal zu schauen, wie, ja, wie entwickelt sich die Geschichte denn weiter. Also ich glaube, dass Manner München halt einfach die, die beiden Grösusse bleiben werden. Aber ich habe aktuell so die Hoffnung, dass vielleicht Köln so ein bisschen reinstoßen kann. Es sieht ganz gut aus, was da passiert.
1: Ich bin da noch ein bisschen so, äh, skeptisch, was, was Köln ich bin, angeht.
0: Ich bin auch noch ein bisschen skeptisch, aber etwas, was jetzt passiert ist, ist schon mal nicht schlecht, finde ich.
1: Ich muss mir das gerade nochmal aufrufen, damit ich es äh, als, als Übersicht habe.
0: Mike Stewart, neuer Trainer. Ja, das ist zum haben sie geholt. Genau, und Aronson und Barst. Aronson und Barst aus, ähm, aus Nürnberg. Ja. Und ähm, Marcel Müller hat ja gar nicht gespielt in der letzten Saison und Frederik Tiffels hat ist heiß gelaufen hinten raus in der Saison war für mich so sogar einer der besten Spieler in den Playoffs und man hat da gesehen schon dass ja wenn die Kölner so ein System haben das sie verinnerlicht haben und so ein gutes System und und eine gute Spielidee dann können sie das auch umsetzen sie haben es noch nicht ganz so geschafft dann im Halbfinale gegen Mannheim aber das war schon vielleicht so ein kleiner Fingerzeig auf die neue Saison. Klar muss erst mal sehen, wie das mit, mit Stewart dann funktioniert. Äh, ich bin da zuversichtlich, weil man halt immer noch so diese Unbekannte hat, was, was macht er jetzt in diesem neuen Umfeld? Auch beim Spitzenteam, was er auch noch nicht so kennt. Also nicht nur ein Team, das, das mal halt eine Saison richtig, richtig stark spielen kann, wie eben jetzt die, die Augsburger Panther, sondern halt einfach ein, ein größeres, größeres Team. Aber ja, bis jetzt auch die Transfers gefallen mir ganz gut.
1: Ja, es sieht zumindest nach einer Idee aus. Anders als vielleicht letztes Jahr, wo, wo wir beide ja so ein bisschen ähm, nicht so ganz wussten, wo, wohin das mit mit Köln gehen soll oder was was Köln eigentlich dann sein will in, in der in der Gesamtzusammenstellung. Ähm, du hast schon, also ja, Marcel Müller, ich habe komplett vergessen, dass Marcel Müller, ähm, also dass er, dass er bei den Kölner Haien ist, habe ich nicht vergessen, aber ich, ich mir war ja gar nicht bewusst, dass er dieses Jahr überhaupt nicht gespielt hat. Um, ist ja dann quasi auch wie ein, wie ein Neuzugang. Genau. Man muss ja. dann halt nur sehen, inwiefern, also ich meine, Müller ist jetzt auch schon 30, da muss man halt sehen, inwiefern er, um, also inwiefern sich ein Jahr Pause dann vielleicht negativ äh, oder gar nicht auswirkt auf ihn und auf seine Leistung. Also in dem Alter, ein Jahr komplett raus zu raus zu sein, könnte natürlich auch, äh, könnte natürlich auch sehr, sehr schwierig sein.
0: Muss man sehen, ja. ja.
1: Aber grundsätzlich ist es natürlich auch eigentlich ähm, ja wie ein, wie ein Neuzugang dann.
0: Ja, und nicht nicht der Schlechteste. Nicht der Schlechteste, genau. Also da habe ich jetzt so, zumindest die Hoffnung habe ich ja schon gesagt, dass, dass Köln eben da Mannheim und München mal ärgern kann. Weil du hast jetzt auch schon gesehen, jetzt bei Mannheim ist schon was passiert. Und die werden, glaube ich, nicht schlechter sein in der in der neuen Saison als in dieser Saison. Und äh, Mann, äh, München reagiert natürlich darauf. Und ähm, hat jetzt auch schon also unter anderem mit, mit Derek Roy, ja aufgerüstet und mit Philipp Gogula. Also insofern, die beiden werden nicht schlechter sein werden. Und es waren ja jetzt in der Saison schon die dominierenden Teams. Insofern fände ich es schon ganz cool, wenn zumindest eine Mannschaft noch mithalten kann. Was ist mit dem nice, was meinst du?
1: Äh, ja, da wurde ja jetzt die Woche der neue Trainer vorgestellt. Völlig überraschend, es ist Serge Oba geworden. Ähm,
0: Nichts für mich auch total so
1: bitte völlig aus dem Nichts v völlig also wusste man eigentlich gar nicht, dass das passieren wird und äh, ist schon ist schon eine mutige <lacht> eine mutige Verpflichtung nein ähm, ja ist jetzt der Trainer ähm, der geworden für die Eisbären der halt schon ich glaube seit Januar Ende Dezember schon ähm, gerüchteweise äh, herumging und 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 ähm, ja, man kennt halt die Geschichte Serge Bar und und ähm Stefan Richer haben zusammen bei den Hamburg Freezers gearbeitet. Kennen sich lange genug und insofern ist es natürlich auch die die eine logische Verbindung zwischen den beiden ist äh, natürlich wird das hier auch kritisch gesehen, dass das halt es wirkt halt so ein bisschen wie Vetternwirtschaft. Man muss halt man muss sehen. Also ich bin bin jetzt kein kein Riesenfan von, ich hätte mir da natürlich gerne irgendwie was was äh, was anderes gewünscht, aber vielleicht äh, überrascht mich Ober ja auch komplett, beziehungsweise die Eisbänder in der kommenden Saison. Äh, was Transfers angeht, bin ich momentan ein bisschen, ähm, wie sagt man? Ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen, beziehungsweise, ja, nee, das klingt so, als hätte ich riesen Erwartungen gehabt. Ich, ich bin etwas überrascht. Sieht nicht
0: schlecht aus bis jetzt, die gekommen sind. Also McKiernan.
1: Nee, ja, nee, deswegen meine ich ja. Also McKiernan und Föder sind natürlich top-Transfers, also und Super Transfers. Ortega ist
0: geblieben, ne? Bitte? Und Ortega ist geblieben. Und Ortega ist geblieben.
1: Aber andersrum ähm, bin ich halt noch so ein bisschen werde ich so nicht so ganz schlau daraus, was halt noch so passieren soll. Also es gibt ja noch so ein paar Fragezeichen, was den Kader der letzten Saison angeht. Zum Beispiel der Verbleib von Poulain ist noch nicht geklärt, ähm, obwohl da sehr viel auf Abschied hindeutet. Ähm, es scheint immer noch nicht so ganz klar zu sein, wie man also dann generell auf der Torhüter-Position in die neue Saison gehen möchte. Da gibt es Gerüchte, dass Franz Repp in die DL2 geht äh, für ein volles Jahr und und Küpper und dann ein weiterer Torhüter. Sebastian Dahm wird ja auch... Ähm, von den Isalon Roosters wird ja in, mit den Eisbären in Verbindung gebracht. Also da muss man sehen. Ähm, und dann gibt's ja wurden ja auch noch weitere ausländische Verpflichtungen angekündigt bei den Eisbären. Und da habe ich die Vermutung, dass, das, äh, dass da bisher noch nichts wirklich bekannt ist. Äh, wohl eher daran liegt, dass ähm, gerade in den nordamerikanischen, also in der AHL, ECHL, dass dort noch die Playoffs laufen und dass man da quasi noch abwartet, bis man da dann irgendwelche ähm, Verpflichtungen bekannt gibt. Ähnlich wie es letztes Jahr bei den Adler Mannheim und Ben Smith gelaufen ist. Der mhm. ja auch relativ spät erst als offizieller Neuzugang bekannt gegeben wurde.
0: Wenn ich jetzt sage Mannheim München oder München Mannheim, jetzt in der aktuellen Reihenfolge wäre es ja Mannheim München. Meine, meine Vermutung, Köln könnte mit dazu. Was, was laufst du dann, wo so die Eisbären so aktuell ja, im, im Power Ranking stehen, in deinem Gefühlten?
1: In meinem gefühlten Power-Ranking ist das schon so ein kleiner Hinweis auf die kommende Saison.
0: Weiß ich nicht, wenn du den Hinweis wenn du den ausführen willst, kannst du es gerne machen. Ich hätte dir die Scheiben mal aufgelegt. Keine Ahnung, ob du den One-Timer nehmen willst oder das Ding.
1: Ich hau den, ich hau den jetzt äh, hoch rüber ins, ins Fangnetz. Die, die Schiedsrichter sehen es nicht. Der fällt zurück und du haust ihn dann über die Linie. Ähm, Nein, also äh, ja, ich werde nächste Saison... Also, es fehlt ja momentan noch so ein bisschen was von mir auf, auf hockeybuddies.de. Ähm, irgendwas, was ich da regelmäßig auch schreiben kann. Und ich habe überlegt, dass ich ein Power Ranking zur DL mache. Wie genau ich das dann tatsächlich in, mit welchen Kriterien und so. Das, äh, da habe ich jetzt noch etwas Sommerpause, um mir das zu überlegen. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Und ähm, auf deine eigentliche Frage hin. Ich sehe ich die Eisbären hinter, also natürlich hinter München und Mannheim? Dann bin ich bei dir, dass Köln da momentan eher so auf Rang 3 ähm, sich platziert. Und dann glaube ich, die Eisbären sind dann so in diesem 4, 5 und 6 mit Nürnberg und Düsseldorf. Weil was Düsseldorf jetzt auch schon wieder, also Düsseldorf hat ja sehr viel auch ähm, Spieler abgegeben überraschend viel finde ich, ähm, überraschend sich von überraschend vielen Spielern getrennt, aber jetzt auch schon wieder ein zwei Transfers gemacht, die mich auch überrascht haben, die ich die ich sehr gut finde, ähm, unter anderem ja auch ähm, Luke Adam von den Adler Mannheim ähm, und äh, ja ich denke, dass Düsseldorf da gute Arbeit macht und dass die letztes die haben letztes Jahr schon gute Arbeit gemacht mit einem Kader, wo man wo man auch überrascht war, und dass das äh, so passiert ist, beziehungsweise hätte man ihnen das glaube ich einfach nicht zugetraut nach der Vorsaison und ähm, ich denke jetzt in der nächsten Saison klar haben sie höhere Erwartungen aber ich denke dass da gute Arbeit gemacht wird und dass Düsseldorf da schon auch in diesem in diesem Kreis hinter hinter Mannheim und und München halt äh, auf jeden Fall sich festsetzen könnte oder kann
0: ja muss man noch ein bisschen schauen was in der Verteidigung noch passiert aber jetzt so die Abgänge oder äh, Karriereenden in der im Sturm hat man ja schon mal, finde ich, ganz gut aufgefangen. Also, der Kader schaut jetzt für mich schon mal ganz gut aus.
1: Es sieht erstmal auf den ersten Blick nicht schlechter aus als der vom letzten Jahr. Und das ist ja schon, schon gut.
0: Ist der, wir kurz überlegen, weil ich schaue mir dann, okay, ja, ich, ein paar sind halt, also ein paar, so ein paar kann ich einfach ehrlich gesagt mir nichts sagen. Also ich habe jetzt bei Elite Prospects da, also Reed Gardner im Sturm und, ähm, und Victor Svensson. Oder in der Verteidigung Jensen und Johannesen. Ähm, nee, Jensen sehen wir bei der Weltmeisterschaft. Der, der Ex-Bremer Hafner. Über den ähm, dem wir
1: im Vorgespräch eben auch noch gesprochen
0: haben. Genau. Nicht Nick Jensen aus der NHL, sondern Nick Jensen haben sie geholt. Ja. Nee, aber also ähm, relativ schnell reagiert, finde ich. Also, da jetzt auch die diese Abgänge dann wieder, ja, die Frage ist, ob man es kompensieren kann, aber zumindest mal ersetzt, ne? Und insofern, also Nearing fand ich jetzt auch in den Playoffs ziemlich geil, ehrlich gesagt. ja ähm, Auch aus Bremerhaven ja gekommen. Also bei dem hat man schon gemerkt, das ist einer, der der auch bei großen Spielen, dann in wichtigen Spielen, hat sich nicht versteckt und schon Bock hat. Und also gespielen kann er auch. Also ja, sieht, sieht, sieht äh, finde ich, auch nicht schlecht aus. Ja? Und dann hast du halt dann doch ähm, ja, so, so einen kleinen Kreis hinten kleinen Kreis hinter <lacht> Mannheim und München von Mannschaften, die sich halt ja dann da positionieren wollen können. Mal schauen, ja, wie das dann auch jeweils funktioniert. Keine Ahnung, ob, ob, ob das dann Köln in Köln gleich läuft. Aber so vom Gefühl her würde ich jetzt sagen aktuell dritte Kraft.
1: Das halt auch die Frage, weil weil ich ja auch Nürnberg. Aber ich habe ja gesagt hatte?
0: übrigens, ich geil finde ich das mit dem Power Ranking, ja. Also das finde ich echt ziemlich cool. Dann haben wir ja schon jetzt in der neuen Saison bei den hockey Hockeybar diesem am Montag oder Dienstag, die Finishing 6 und dann wahrscheinlich so Mitte der Woche hat man dann ein Power-Ranking.
1: Ja. ja. Dann brauchen wir noch irgendwie was zur NHL, da wollte ich ja eigentlich auch noch was machen, aber ja, müssen wir mal schauen.
0: hockey
1: Hockeybuddies.de. Weil ich eben noch Nürnberg <lacht> angesprochen hatte. Ja. Das ist natürlich, finde ich, momentan so die größte Wundertüte. Würdest du da
0: zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist, ich finde es auch interessant, ne, was, was da passiert. Also Vielleicht hat sich jetzt tatsächlich jetzt mit, mit den Personalien ähm, das auch da rauskristallisiert, was man so ein bisschen vermutet hat, auch in, in der letzten Saison schon, dass sie vielleicht nicht mehr unbedingt da gegen, gegen die Krösusse anstinken wollen. Aber wenn man es halt schafft, dann tatsächlich vielleicht auch mal ein paar junge Deutsche dann einzubauen, vielleicht einen anderen Weg zu gehen, ja, dann ist es auf jeden Fall interessant. ja. Und jetzt aktuell sieht der Kader, ist der Kader, also den, den, den ich vorliegen habe, denn ich weiß nicht, ob das der da ganz offiziell ist, aber ich bin uns wieder bei Elite Prospects, ähm, hast du ja eigentlich im Endeffekt nur die die Abgänge schon, die du weg abziehen musst. Also jetzt nichts außer Ramoser. Er jetzt äh, und Ryan Schwartz. Ist, ist jetzt noch nichts Neues da. Also da muss man erstmal sehen, was da so, was da so kommt.
1: Ja, mhm. bin und ich auch, bin ich auch gespannt.
0: Gut, die Abgänge sind natürlich jetzt auch nicht, also Aronson, äh, Pöder natürlich, Bast. Ja, die kann man jetzt auch nicht so easy, glaube ich, Pföder. kompensieren. Ja. Und dann natürlich Augsburg, gleiche Mannschaft, andere Trainer. Ich, ich glaube nicht, dass sie es in der, in der Form dann wiederholen können, aber. Wird auf jeden Fall auch interessant, was dann bei den Panthern passiert. Denn dieses Team, das da wirklich gut funktioniert hat, ist ja, ja nahezu komplett zusammengeblieben.
1: Ja, wird sich dann halt zeigen, wie wichtig da dann tatsächlich der Trainer war.
0: Ja, aber du hast ja zumindest mit Jay Tiomi, jetzt einen Nachfolger, der der auch schon Erfahrung hat als, als Trainer in der DL ja. in Nürnberger Zeit und der ja, im Endeffekt halt mit, mit diesem System oder mit, auch mit, mit dem Ansatz, den, den Max Stewart hat, gearbeitet hat und das ja auch im Endeffekt mitgetragen hat und auch ja, sicherlich da auch seinen, seinen Anteil hatte in der, in der letzten Saison. Ja. So viel zur DEL. Ähm, sollen wir gleich zur Weltmeisterschaft springen?
1: Na klar, steht ja jetzt an. Ist ja quasi, wenn die Folge erscheint, ist ja schon der erste Tag der Eishockey-WM.
0: Freitag geht's los mit der Eishockey-WM. Ähm, Deutschland Auftragspiel am Samstag gegen Großbritannien und dann am Sonntag gegen Dänemark. Erst einmal die, in Anführungsstrichen, kleineren, das ist so der Turnierverlauf für Deutschland, also Großbritannien, Dänemark, dann ähm, die Slowakei und dann geht es gegen Kanada, USA, Finnland, also gegen die, die dicken Brocken. Ähm, ja, was glaubst du, ist das so ist es so? Frankreich ist davor noch, genau. Frankreich, Slowakei, Kanada, USA, Finnland, ist die Reihenfolge. Eigentlich so Großbritannien mal zum Reinkommen, vielleicht gar nicht so schlecht, auch der, der Spielplan für Deutschland. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man, dass man Großbritannien gleich weghauen muss, aber ja, entweder man kriegt einen ganz großen, bei dem man weiß, da geht wahrscheinlich nichts, oder der ist noch nicht, vielleicht ist er noch nicht noch nicht in Schwung und man kann sogar einen Punkt holen oder den sogar schlagen. Oder man beginnt halt vielleicht gegen den auf dem Papier leichtesten. Aber so gerade jetzt am Anfang gleich mal Dänemark oder Slowakei im ersten Spiel, wäre glaube ich nicht ganz so cool. Bei der letzten WM war es ja so. Da hat man im Endeffekt ja vorne schon mit Dänemark und Norwegen mit den beiden Niederlagen nach Shootout. Hat man ja im Endeffekt, dass das Weiterkommen schon verspielt.
1: Hm. Ich äh, weiß nicht so ganz, mit äh, wie viel Euphorie die Briten in dieses Turnier gehen. Das ist natürlich dann auch so ein so ein Ding, was was da natürlich, also also die gehen ja natürlich als kompletter Underdog ähm, in, in, in das Turnier. Die haben auch an sich, also gut, könnten absteigen, klar, aber jetzt erstmal in, äh, so auf dem Papier her halt äh, nichts äh, zu verlieren. Ähm, und ja, bin ich halt echt gespannt, wie Großbritannien sich dort äh, präsentiert. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, dass äh, die britische Liga auch nicht so wirklich ähm, ver verfolgt. Ich weiß nur, also man man kriegt halt ab und zu mal so Tweets in seine Timeline gespült auf Twitter, aber äh, von irgendwelchen Schlägereien oder irgendwelchen äh, starken Toren oder so. Ähm, aber ich bin 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 echt gespannt, wie Großbritannien sich dann natürlich präsentiert. Ähm, die Dänen haben die da
0: Ganz kurz zu Großbritannien, ja. ich glaube, das ist ein angenehmer Gegner halt auch, ne, weil die halt... Ja, und du hast viele halt also die Liga ist jetzt sicherlich nicht die die die, die, die stärkste ja, im Vergleich jetzt meinetwegen mit mit äh, Schweden ähm, Finnland Tschechien Schweiz KHL wo ja auch viele mit dabei sind NHL natürlich die mit dabei sind äh, DEL aber mh, ja du hast du hast da einige Spieler die halt entweder kanadische oder US amerikanische Wurzeln haben Insofern glaube ich, da wird, wird das schon, wird das schon ein, ein intensives Spiel auf jeden Fall mal. Und klar, das ist die Euphorie und im Endeffekt halt ähm, Großbritannien als Underdog, der halt weiß, ja, jeder Punkt ist halt ein Riesenerfolg. Selbst gegen gegen halt Deutschland, Slowakei oder Dänemark, gegen solche Teams. Insofern, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein leichter Auftakt ist, aber wenn du die schlagen kannst am, am Samstag, dann hast du halt schon mal ein. Ein super einfach hingelegt. Ja. Und wenn du sie vielleicht, wenn du ihnen vielleicht schon so in den ersten beiden Dritteln halt den Wind aus den Segeln nehmen kannst, dann kannst du dich halt auch schon so ein bisschen einspielen für, für die anderen Partien dann.
1: Ja, absolut. Also von den Gegnern, die, auf die Deutschland halt auch treffen wird, jetzt in der Gruppenphase, ist das natürlich auch ähm, der 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 schwächste Gegner und und der Gegner, wo man sagt, die müssen auf jeden Fall geschlagen werden aber wie, ich, wie 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 du eben gesagt hast wie ich schon sagte es ist halt dann auch die die Frage mit welcher Euphorie kommen die halt kommen die halt in dieses Turnier oder also die Qualifikation ist jetzt auch schon über ein Jahr her oder ein halbes Dreiviertel Jahr her ähm, natürlich kann man das jetzt nicht so lange kompensieren oder konservieren diese so eine, so eine Euphorie die sie da hatten aber da bin ich gespannt und dann ähm, mit Dänemark, Frankreich und der Slowakei, ich denke, dass also, äh, das ist jetzt, da, da kriegt man jetzt, glaube ich, keine große, ähm, keinen großen Experten, ähm, keine Expertenbonuszahlung, aber das sind halt, glaube ich, die Spiele, die es dann letztlich entscheiden werden, ob Deutschland überhaupt die Chance hat, weiterzukommen oder nicht, ähm, weil das sind die Spiele, wo sie die Punkte holen müssen und äh, wenn es dann in die Spiele gegen Kanada, USA und Finnland geht, da ist es dann halt dann ähm, wenn man da halt schon sich ein dickes Polster aufgebaut hat, dann spielt es sich dann glaube ich auch ein leichter gegen die gegen die Top-Nationen äh, der Gruppenphase, auf die Deutschland da treffen wird und ähm, ja, wenn man dann da vielleicht noch einen Punkt mitnehmen kann oder zwei, äh, dann, dann ist das natürlich dann nochmal so ein Sahnehäufchen. Aber erstmal ja, Großbritannien schlagen und dann, also Dänemark ist dann glaube ich schon mal so der erste der erste Gradmesser, ja, wie, wie das für Deutschland so in dem Turnier läuft.
0: Und wenn man, also letztes Jahr hat es ja dann bei der WM nicht gereicht fürs Viertelfinale. Hm, eben auch durch die Niederlagen gleich im Auftakt, zum Auftakt gegen Norwegen und Dänemark. Und das ist halt, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ich glaube, wann war das 2016, ist Deutschland mal Dritter geworden in der Gruppe und hat sich da vergleichsweise easy fürs Viertelfinale qualifiziert. Und sonst war es halt immer eigentlich ein Kampf bis zum letzten Spiel. Eine enge Geschichte. Und ich glaube, das wird es dieses Mal auch. Also gerade so gegen Dänemark kannst du verlieren, gegen die Slowakei kannst du verlieren. Da spielen zum Beispiel Marincin und, und, und Sekera und Panik und Tata. Da sind ja auch Eller mit dabei. Ihr habt vielleicht nicht nicht das Format von Dreiseitel, aber du hast halt auch bei anderen Teams, die jetzt international nicht 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 absolutes Top-Niveau haben, hast du trotzdem halt wirklich gute Spieler mit dabei. Jetzt auch bei den Dänen du hast jetzt dieses Mal zwar keinen Freddy Andersen der letztes Jahr sogar sogar Torwart des Turniers war, von Toronto Maple Leafs. Aber du hast ja halt trotzdem halt so, so Spieler wie in Böttger oder in, in, in Lars Eller, ähm, von den Washington Capitals und, und halt auch viele aus, aus Schweden, aus der schwedischen Liga, aus der KAL-Spieler. Das, das ist schon auch eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Und dann, ja, hast du halt im Endeffekt halt, ja, geht's halt gegen die Slowakei, würde ich sagen, und Dänemark mit Abstrichen vielleicht nach Frankreich um eben halt den, den vierten Platz.
1: Ja, und da sind dann halt genau die Spiele, die die ersten Spiele, ähm, und das ist vielleicht dann sogar gut für die, für die, ähm, für die deutsche Mannschaft, dass sie, dass sie erst halt diese Spiele hat, wo sie punkten muss. Ähm, klar, es baut erstmal einen, einen großen Druck auf, ähm, dass man halt dann gleich, also dass man sich nicht zu Beginn des Turniers so ein ja, so ein, dass man nicht so, so, so schlafwandelnd in das Turnier kommt und dann sich so quasi so nach und nach einspielt, sondern sie müssen ähm, eigentlich ab dem Dänemark-Spiel wirklich da sein. Vielleicht ist dann das Großbritannien-Spiel, wenn es da äh, wirklich auch nicht so zu einem Selbstläufer wird, sondern die Briten da wirklich was dagegen halten, die Deutschen sich was einfallen lassen müssen, ähm, und wirklich halt auch über 60 Minuten Eishockey spielen müssen und äh, sich sich an einen, an einen gewissen Matchplan halten müssen, vielleicht auch in Rückstand geraten oder sowas, ja. Ähm, dann, dann ist das vielleicht ist das vielleicht sogar gut, wenn Sie dann halt die Spiele, wo sie wirklich die Punkte holen müssen, zunächst haben und dann auf die großen größeren Nationen Eishockey Nationen äh, treffen, weil wo, wo sie dann vielleicht einfach wo sie dann ein bisschen befreiter aufspielen müssen. Also mhm. das, andersrum wäre es natürlich wenn 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 du in das Spiel gegen Kanada gehst, die ja dann auch schon ein, Sp ein paar Spiele drin haben und gerade bei den Mannschaften wissen wir ja, dass also so gerade die die diese kanadische Mannschaft die die Amerikaner sind ja oft so wo dann vielleicht jetzt sogar ähm, nach den Conference Finals äh, äh, nach den nach den nach der zweiten Playoff-Runde in, 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 in der NHL, wenn wenn da vielleicht sogar noch mal Spieler nachnominiert werden, noch mal noch dazu kommen, ähm, dann dann weißt du ja, dass diese Mannschaften tatsächlich auch so drei, vier Spiele brauchen, um um dann wirklich in so einen Turnierfluss zu kommen. Und ähm, wenn du dann auf Kanada triffst, ich glaube, Kanada ist das fünfte oder sechste Spiel der Deutschen, ähm, dann und 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 du musst, du gehst dann in so ein Spiel und du musst die schlagen, ist das natürlich Fünfte, ein. Wie bitte?
0: Fünfte ist es, ja.
1: Ja, und du hast dann, genau, du hast dann die letzten drei Spiele und du weißt, du musst jetzt aus diesen letzten drei Spielen sechs Punkte beispielsweise holen und hast halt die drei Top-Nationen da vor dir, dann ist es natürlich. Ähm, das ist natürlich eine Aufgabe, die wahrscheinlich gar nicht zu bewältigen ist, wenn du aber dir wirklich schon aus den anderen Spielen, ähm, gegen Nationen, wo die vielleicht so auf deiner Augenhöhe sind, wo du vielleicht einen, einen kleinen Schritt noch vor hast, ähm, dann wenn du da schon deine Punkte mitnimmst und dir dann das Polster aufbaust, dass du dann ein bisschen befreit an diese Spiele gehen kannst. Ich glaube, damit würde sich die deutsche Nationalmannschaft schon einen großen Gefallen tun.
0: kannst es halt drehen und wenden, wie du willst. Ne? Ja, kannst natürlich. Ja, also im Endeffekt, wenn du natürlich gegen die Kleinen die Punkte dann holst, dann ist gut und dann, dann musst du gegen die Großen gar nicht mehr, aber du bist halt vielleicht dann tatsächlich schon so, hast so ein gutes Standing, dass du halt dann sagst, komm jetzt, gegen Kanada oder, was weiß ich, gegen, gegen Finnland, da klauen wir doch mal einen Punkt oder so. Und andersrum ganz genauso, ja. Kann ich mal erinnern, vor, vor, war das vor zwei Jahren, wo sie gegen die USA gleich das erste Spiel gehabt haben und da gleich mal überrascht haben, weil halt ja. die USA nicht so eingespielt war, ja, genau. Insofern, so oder so, du musst einfach punkten, ne? Ja, du musst gewinnen die Dinger, ja, du musst gewinnen. Egal gegen wen, du musst einfach gewinnen.
1: Ich hab jetzt was, sagst du
0: Kader? was
1: sagst du zum Kader? Ich wollte jetzt gerade noch was zum französischen Kader sagen, ja. weil, 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 weil mir das ja gerade noch mit den ähm, mit den Stanley Cup Playoffs durch den Kopf gegangen ist. Äh, ich habe parallel versucht diesen den äh, zu rauszufinden, ob der Taxi von den Columbus Blue Jackets sich noch äh, der französischen Mannschaft Alexandre Taxi ähm, der der französischen Mannschaft anschließt, aber das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden.
0: Also ich habe ähm, jetzt bei, bei den Franzosen keinen, keinen NHLer mit dabei, ein paar, die in der Schweiz spielen, in der National League, ja. noch so Namen wie, wie als der, aus der DL ja, Anthony Rec, ähm, der in Schwenningen gespielt hat, äh, Damien Fleury, ex Schweningen, ähm, der zwischenzeitlich auch mal in der KL war, jetzt in Frankreich spielt, und äh, Sascha Trey war auch mal in der DL, aber jetzt, da, da fehlen so die, so die ganz großen Namen. Ardi hat natürlich stark gehalten, jetzt auch bei der letzten Weltmeisterschaft, ne? Florian Ardi. Mhm. Also auch eine Mannschaft, gegen, gegen die, die du erstmal gewinnen musst. Ja. Ja, Tex man, das Texier Träger, ich schon, war Texier ja. da, Straubing hat mal gespielt, ne? genau, Trainer Straubing
1: 2014-15. Alexandre Texier hätte ich natürlich jetzt sehr spannend gefunden, weil er halt äh, mit dem Blue Jacket so seine kleine Coming-out-Party hatte und, und, ja. und ähm, da plötzlich da war und, und sehr, sehr gutes Eishockey gespielt hat.
0: Ist jetzt leider noch nicht die Überleitung zur NHL, weil ich dich ja noch mal nach dem deutschen Kader gefragt habe.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, ich war ich bin überrascht <lacht> an manchen an manchen Positionen. Ich war überrascht, dass Dominik Bock den letzten äh,
0: Schnitt nicht, nicht ähm, geschafft hat. Aber das war doch, war das nicht vorher schon klar? War das vorher war, klar? Ich war, war abgesprochen, weil er, weil er Prüfungen hat. Also, die, das habe ich jetzt ähm, ein paar Mal gehört. Okay. Und, ja. Okay. Also, ist nicht so, dass da also hat nicht um
1: die, genau, geht es nicht um die Leistung. Hat er jetzt an, an dieser Online-Petition teilgenommen, dass sie, weil die Matheprüfung zu schwer war?
0: <lacht>
1: genau. <lacht> okay. Ich habe sie also, nicht geschrieben, ich kann es nicht beurteilen. Das war
0: ich habe es auch nicht geschrieben, aber ich habe es auch schon gehört von yeah. äh, ja, Leuten, die ich kenne, beziehungsweise deren Kinder. <lacht> ähm,
1: ja gut, aber ich war auch überrascht, dass sich also sich einige, dass, dass eigentlich ja viele Spieler aus dem, gerade von den Adlam-Anheim, dann nicht ähm, noch zur zum, zum WM-Kader dazu gestoßen sind. Also zum Beispiel David Wolf, finde find ich überraschend.
0: Aber bei Wolf ist doch ähm, da hat damit zu tun, dass er Vater wird. Also das hat mich im ersten Moment auch überrascht, aber ja ähm, siehst du?
1: Genau. du. Du warst halt einfach, du bist du bist jetzt, äh, ich bin J äh, Jeff Merrick und du bist äh, du bist der Insider jetzt. <lacht> äh. ähm, wer fällt mir denn noch ein? Akta wird Akta auch Vater oder hat der Abi geschrieben? Nee, der ist nicht dabei. <lacht> der ist nicht dabei. Genau. Ähm, Pass auf, bei Dennis Endras habe ich tatsächlich meine eigene Theorie. Ja, dann die will ich hören. Bei Dennis Endras habe ich die Theorie, dass, ähm, ich weiß nicht, du hast bestimmt auch das Interview von ihm mit äh, Patrick Ehrlechner direkt nach der nach der Meisterfeier auf dem Eis ähm, gehört. Ja, ja. Wo es ja darum ging, dass er dass während der Playoffs halt, hat er so einen Todesfall in der Familie gehabt und, und er wirkte halt auch schon sehr fertig. Ich vermute, dass Endras vielleicht einfach auch mal ein paar Monate mehr Abstand vom Eis brauchte. Auch wenn wir natürlich von Sven wissen, dass er nicht selbst abgesagt hat. Von Sven Metzger.
0: Ja, genau. Aber, also also
1: ist es ist nicht offiziell, dass er abgesagt hat. Aber ich, also
0: ich, ich habe da aber auch jetzt auch noch keine Aussage irgendwie gehört oder gelesen. Ich finde halt nur, also klar, wenn er wenn er ähm, wenn er selber das signalisiert hat, dass nichts, aber also ich kann mir nicht vorstellen. Also jetzt gerade vor allem noch ich mein, nach dem Lauf, den er da gehabt hat. Und das ist halt auch so, Gut, jetzt hast du halt Grubauer, ist halt raus ne, mit 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 den Avalanche. Also hast du dann deinen NHL-Goalie. Ähm, aktuell ist er noch li äh, lizenziert. Ja. Also sie haben halt zwei, zwei Goalies eben halt schon so wie wie das halt läuft, haben sie halt zwei Goalies schon mal gemeldet und haben ja halt die dritte Stelle praktisch noch frei gehalten. Grubauer hat ja vorher gesagt, wenn, wenn, wenn sie ausscheiden sollten und das ist rechtzeitig sozusagen in Anführungsstrichen, dann wäre er mit dabei. Das hast natürlich jetzt ein NHL-Goalie, aber ich finde trotzdem halt also bei dann bei ist es doch einfach auch so, Andres war einfach jetzt sehr, sehr gut in Form auch in den Playoffs und der ist halt heiß gewesen. und und Also ich finde, dass er im Finale schon teilweise so gewirkt hat, das wäre nicht zu bezwingen, einfach völlig ähm, ja, wie, wie so eine Mauer. Und wenn du so einen Goalie hast, dann ist eigentlich dann glaube ich egal, auch in welcher Liga er spielt. Ne? Also wenn, wenn du halt einfach in der einen noch der DL hast, der der da heiß gelaufen ist, dann dann finde ich, solltest du es halt auch mitnehmen zur Weltmeisterschaft und davon profitieren. Und allein auch schon von dem ja, von dem, von dem von dem Meister Spirit den die Adler jetzt haben. Also klar hast du hast halt auch wichtiger wichtige Spieler jetzt von den Adlern wieder ähm, in der Mannschaft. Ich würde sagen, allen voran halt halt Matthias Plachter, der ja, glaube ich, schon eine gute Rolle auch spielen muss, wenn wenn es für Deutschland im Viertelfinale klappen soll. Aber ja, das mit Anders habe ich nicht ganz verstanden. Und das Zweite, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist äh, ist Zemski. Weil im Endeffekt genau sowas also das ist ja ein, ein, ein technisch guter Verteidiger gut Schlittschuh fahren kann und einen guten Aufbaupass spielt das ist so finde ich so möglicherweise die größte Schwachstelle im Kader in der Verteidigung einfach bin gespannt wie sie es wie sie es gegen die starken Nationen gegen harten Vorcheck aber auch gegen gegen eben ebenbürdige Nationen die man dann vielleicht einfach auch ein bisschen der spielerisch spielerisch locken muss wie sie es da lösen werden. Wenn, wenn die Scheibe dann mal so bei, bei Dreiser, Eisenschmied, Mauer, Elis, Hager und so weiter ist, irgendwie so ab der roten Linie, dann mache ich mir nicht so große Gedanken, aber wie sie da hinkommt, ist so, so ein Fragezeichen, das ich habe.
1: Ja, ein weiteres Fragezeichen für mich ist halt auch, wenn wir, wenn wir da bei der Verteidigung sind, wie, wie wird Söderholm mit Moritz Seider umgehen? Wird er da einen ähnlichen, eine ähnliche Linie fahren wie Pavel Groß bei, 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 bei den Adlern mit, dass er ihn, ja, mit Samthandschuhen ist es ja eigentlich nicht gewesen, aber schon dezent und über, überlegt und, und, und in Situationen, wo er halt auch überzeugen konnte. Und wenn er sich, wenn er überzeugt hat, ist ja seine Eiszeit auch gestiegen, beziehungsweise seine Rolle ist ja im Verlauf der Saison auch immer ein bisschen größer geworden. Aber man kann schon, glaube ich, sagen, dass er von von vom, von Trainerseite her auch immer ein bisschen beschützt wurde also man war sich ja auch schon bewusst dass da ja auch ein an sich quasi noch ein ein roher Diamant ist der der noch sich quasi in in, in in der Entwicklung also der der sich eindeutig noch in der Entwicklung befindet ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung dass er dass er quasi ganz normal in der Rotation eingesetzt wird und ähm, nach dem was ich Gerade in dem Spiel gegen die USA, was jetzt vor ein paar Tagen war, das Testspiel, da sah er in manchen Situationen halt einfach auch ja ein bisschen überfordert aus. Was zum einen daran liegen kann, dass er jetzt erst später dazugekommen ist zu der Mannschaft. Ähm, was auch daran liegen kann, dass er natürlich auch ein bisschen gefeiert hat und auch völlig zu Recht gefeiert hat, die Meisterschaft. Und ähm, natürlich kann das, auch, also die Abstimmung zum, zum Reihenpartner musste sich natürlich dann auch finden. Und es waren halt dann auch, ähm, ja, da waren halt auch NHL-Spieler dabei bei den, bei den Amerikanern und die die haben halt da dann auch, ja, die, sind halt, die haben halt da teilweise auch äh, Vollgas gegeben und das, das war vielleicht dann auch ein bisschen zu viel hier und da. Aber ich bin halt, wie gesagt, gespannt, ähm, ob er da auch mehr oder weniger als so siebter Verteidiger eingesetzt wird oder ob er ganz normal in der Rotation stattfindet.
0: Ich finde schon irgendwie, ja, mal, mal schauen, Aber also wie, wie viel wie viel Eishockey jetzt in der Saison, nach dieser langen Saison noch in sich hat, aber, also ich fände schon so mit Seidenberg ein Duo, ein Verteidiger-Duo und, ähm, da vielleicht dann auch einfach einen zu haben, der, der ihn noch mal ein bisschen führen kann in Seider. Seidenberg-Seider als Verteidiger-Duo könnte ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja. Das also ist halt für Seider jetzt auch die letzte Möglichkeit, sich auf großer Bühne quasi zu präsentieren. Ja. Also bei der WM werden halt dann noch mal ein paar Scouts mehr äh, zuschauen und die werden natürlich dann ganz genau hinschauen, wie er aussieht gegen ähm, bessere Gegenspieler.
0: Also so wie der jetzt auch in den Playoffs nochmal gewachsen ist und ich finde auch in der Finalserie nochmal ja. gewachsen ist. Ja? Also wie, wie du gemerkt, du hast gemerkt, der hat sich von Spiel zu Spiel, der hat erst in den Playoffs nochmal, glaube ich, schon ein großes Stück mehr Physis reingebracht und da hat sich dann aber auch in der Finalserie von Minute zu Minute mehr zugetraut. Und wenn du halt siehst, wie, wie schnell das bei ihm geht, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er bei der Weltmeisterschaft halt, er muss ja erstmal jetzt halt das System kennenlernen, verinnerlichen, er muss muss sehen, wie da gespielt wird, ja, er muss natürlich auch so, sich so ein bisschen einfinden, in die Hackordnung einfinden, das sind so alles Dinge, die halt relativ schnell jetzt passieren müssen. Ne? Aber dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er halt dann auch gegen gegen die Großen, ja, also gegen die richtig Großen, gegen NHLer, da einfach auch sich beweisen will und auch beweisen kann. Ja, muss ja auch. Ja, logisch. Ja. Ja.
1: Also wenn er wenn er da wenn er wenn er gerade in den Spielen gegen Kanada und die USA, wenn er da richtig richtig überzeugen kann und ja, von mir aus kann Deutschland die Spiele verlieren, aber Moritz Seider hat halt wirklich überzeugende Spiele, dann ist das ja für ihn und für sein Draft Ranking dann natürlich halt einfach perfekt.
0: Es gibt, gibt ein paar Spieler, auf die ich sehr gespannt bin, auf auf Seider natürlich, ja. jetzt auch auf Bergmann, wie er sich dann tatsächlich dann bei der Weltmeisterschaft dann präsentiert. Ähm, Eisenschmied, aber ob, ob man ja vielleicht bei der Weltmeisterschaft dann nicht nur gegen Kanada, USA, Finnland, sondern auch vielleicht schon gegen die Slowakei und oder gegen Dänemark zum Beispiel sieht, dass ja, dass er da sich vielleicht schon ein bisschen schwerer tut oder halt auch nicht, ja. Also weil das ist ja, ich glaube, der ist halt gerade so, der ist halt gerade so zwischen Dl und Nordamerika. Und äh, wenn du halt dann bei der Weltmeisterschaft dominieren kannst, dann würde ich sagen, gefühlt bist du dann wieder näher an Nordamerika. Und das, das muss aber halt dann auch zeigen bei der Weltmeisterschaft. Und ja, logisch mit, mit, mit Dreiseitel und, und Kahun. Ähm, zwei absolute Topstürmer Und dann ja, mal schauen, wie er die Reihen auch zusammenstellt. Ne? Weil, also ich würde mir schon wünschen, dass, dass Dreiseitel und Kahun in, in unterschiedlichen Reihen spielen. Und ich habe vor ein paar Wochen schon mal so geschrieben, Kahun und ähm, äh, mit Tiffels und mit, mit Mauer. Ähm, das wird mir schon gut gefallen.
1: Von Dominik Kahun, das ist nicht weit zu Mac David.
0: <lacht> ja, also, aber ich glaube, wenn, wenn, du halt, klar, du kannst die schon auch wieder in Situationen wieder zusammenstellen, Kahun und, und Dreiseitel, aber, ja, ich find's, allein schon, wenn du dann, dann schaust du die Center-Position an, ja, hast du, ähm, eben die beiden Dreiseitel Kahun, hast halt dann noch, äh, als Hager. Center Hager, ne, und hast halt dann wahrscheinlich, äh, Fauser in, in in der vierten Reihe, so eine Checking-Reihe halt da noch.
1: Ja, also Fauser hat gegen Österreich die beiden
0: Spieler, hat da Center gespielt. Ja, und ähm, bist dann eigentlich auf Center, finde ich, schon mal ganz gut aufgestellt und muss da natürlich dann versuchen, ja, eben dann, ja, die Pärchen beziehungsweise Dreierkombinationen zu finden. Plachter sehe ich aktuell auch eher so eine, so eine, eigentlich so wie, wie Hager, Plachter, Elis oder so. Ja. Wäre schon auch ganz, ganz geil. Dann vielleicht ein Bergmann, vielleicht hat Bergmann den, den Hockey IQ mit drei Seiten zu spielen und auch gut zu funktionieren. Ah, da, da sind schon so ein paar interessante, oder was? Insofern, gerade so dir auf. Der Sturm kann sehr viel Spaß machen.
1: Ich denke auch, da kommt es halt dann darauf an, wie, 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 das, wie das zusammengestellt wird. Ähm, natürlich, also, ich bin da voll bei dir. Ich würde mir auch wünschen, dass Dreiseitel, eh, äh, und, ähm, Kahun jeweils ihre eigene Reihe centern und, und, anführen einfach auch, was die Mannschaft dann weniger ausrechenbar macht, ein bisschen. Sie gibt ihnen halt einfach auch mehr Tiefe, gerade, gerade in der Mitte, wenn, mit, mit Dreiseitel, Kahun, ähm, wie du es gerade gesagt hast. Und du hast dann, Du hast ja die Option, du kannst sie im Powerplay zusammen aufs Eis bringen. Du kannst sie äh, in der Schlussphase, wenn Spiele eng sind, kannst du sie zusammen aufs Eis bringen. Du hast ja, du kannst ja das machen, was 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 äh, weiß ich nicht Pittsburgh mit Malkin und Crosby immer wieder gemacht hat oder halt äh, Chicago mit mit äh, Tane, äh, Kane und Taves, äh, die ja dann auch immer mal wieder äh, in engen Spielen zusammen aufs Eis äh, geschickt wurden, aber halt selten wirklich über komplette Spiele zusammen in einer Reihe agieren mussten und insofern würde ich mir das schon wünschen, dass dass man zumindest mit Karun und Dreiseitel getrennt voneinander ins Turnier geht. Ähm, und ja, ich war jetzt in der Vorbereitung, klar, Dreiseitel hat gegen, gegen Österreich im, im zweiten Testspiel einen Hattrick äh, gemacht und, und ein paar sehr schöne Tore erzielt. Aber irgendwie, gut, es sind Testspiele, ne würde ich nicht überbewerten. Ähm, aber ich bin manchmal so ein bisschen... Ähm, Ärgert es mich, wie wenig er dann macht, wenn er nicht in, in direkt in der, in der Nähe der Scheibe ist. Mhm. Ich würde mir da manchmal gerne mehr wünschen, gerade von einem Spieler mit seinem von seinem Kaliber, von von mit seinem Talent und, 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 und der auch eindeutig einen sehr hohen Hockey IQ hat. Und ich würde mir da einfach mehr wünschen, mehr mehr Einsatz, zumindest mehr Einsatz sehen wollen. Ich, ähm,
0: ich glaube aber, dass es dieses die Testspiele lassen es ja auch schon vermuten, ähm, dass Dreiseitel ja schon einer ist, der dir wirklich im Alleingang so ein Spiel gewinnen kann. Also das war so. jetzt in den letzten Jahren, finde ich, jetzt immer so, hast du gedacht, okay, ja, wenn er auf dem Eis ist, ist immer mehr gegangen, aber es war nicht so, dass der jetzt komplett alles in Grund und Boden dominiert hat bei den Weltmeisterschaften, ne, wo er mitgespielt hat. Und, und jetzt, glaube ich, ist er mittlerweile schon so weit, dass er halt einfach tatsächlich dann mal in einer entscheidenden Phase wirklich die Mannschaft auf seine Schulter nehmen kann und dann halt dann sagt da mache ich halt zwei oder was ich spielt dann zwei drei brutale Pässe und 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 ich will nicht sagen im Alleingang gewinnt er dann das Spiel aber sticht er einfach noch mehr raus könnte ja. ich mir gut vorstellen halt auch dann eben ja vielleicht in so, so ganz in den ganz wichtigen Spielen gegen gegen Dänemark gegen die Slowakei
1: Wissen wir denn, ähm, also dass Thomas Greis nicht, der hat sich ja am rechten Arm verletzt, äh, der kommt ja nicht, aber ähm, ob, ob Tom, Kühn, Tom Kühnhackel ähm, noch dazu kommt, da weiß ich nämlich nicht, ob der verletzt ist.
0: Nee, noch also da gibt es weiterhin keine Informationen, also die die offizielle, ähm, das offizielle Statement auch von äh, vom, vom DEB war ja, ähm, dass es, dass es eben noch sonst keine keine zusätzlichen Personalien gibt, außer wann ist das, das letzte? Ähm, äh, was war die letzte die letzte Personalie? Ich meine, im 25, in dem 25-Mann-Kader ist er jetzt noch nicht drin, der mhm.
1: so Ja, das weiß ich, aber das sind weil die sind ja jetzt schon ein paar Tage raus und halt immer jetzt also weil es ähm, zu Greis halt was gab, dachte ich halt, dass es zu Künakel eventuell dann auch was gibt.
0: Im, Im, eben, im Zuge, genau, im Zuge der, der, der Kreisgeschichte, wie hieß es dann eben, weiteren Personalien noch nicht. Ja.
1: Tobi Rieder wäre ja theoretisch auch noch möglich. Aber der Andi Tobi Rieder hat, glaube ich, selber abgesagt, ne?
0: Genau, war, es nicht, ja, genau. Ja. ja, okay. Ich glaube schon. Vor allem, weil, ähm, ja, bei ist ja einfach im Endeffekt, der muss halt jetzt mal schauen, dass er halt nächste Saison wieder einen Vertrag kriegt.
1: Der muss vor allem schauen, dass er dieses verlorene Jahr
0: in Edmonton halt irgendwie abgehakt bekommt. <lacht> und dann ist halt die, glaube ich, ist halt auch nicht unbedingt, ja, der beste Weg dann irgendwie Weltmeisterschaft nochmal zu spielen und vielleicht sich dann, wenn es ganz blöd läuft, auch zu verletzen. Ja, was
1: ihm ja schon mal passiert ist.
0: Gut, ähm, Viertelfinale natürlich das Ziel für Deutschland. Das wäre dann die Olympia-Qualifikation für 2022. Und, ja, ich würde trotzdem sagen, es ist, es wird schwer. Das ist schwer. Es ist so schwer wie, wie, jedes Jahr eigentlich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Weil, ja, im Endeffekt halt ihr die, diese anderen, die anderen Nationen, die wir jetzt auch schon öfter mal genannt haben, glaube ich schon auf ungefähr gleicher gleicher äh, gleichem Qualitätsniveau sind.
1: Ja, du hast halt irgendwie so, das hat sich, glaube ich, da in der in der Mitte so ein bisschen angenähert alles ne. Du hast halt diese Top Nationen, so Kanada, die USA und, und Finnland und Schweden und das die diese und die Russen natürlich, Entschuldigung, ähm, aber das was dann da drunter ist, da würde ich dann die Tschechen schon irgendwie mit dazu zählen. Ähm, die Tschechen aber da vielleicht dann so dann on top oft von 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 der Ebene aber wo du dann so die Deutschen und so drin hast die Schweiz äh, das ist alles ein bisschen ein bisschen enger geworden und selbst bei der bei der kann man sich vielleicht sogar streiten ob das nicht vielleicht wirklich Kanada USA Finnland sind und dann äh, die Schweden und die Russen so da, die direkte so da drunter so mit Kreisen die sich so halb überschneiden keine Ahnung
0: <lacht> aber Russland ist halt schon wirklich brutal, ne? Ja, aber Russland ist halt Ach, ist auch... im Tor, in der Verteidigung unter anderem Orlov, Saitsev, Sadorov im Sturm, unter anderem aus der NHL, Kuznetsov, Kutscherov, Malkin Ovechkin. Boah. Das sind schon Top-NHLer, die einfach jetzt mit dabei sind, ne? Nee. <lacht> Sie ja noch Playoffs spielen.
1: Stimmt, Playoffs. Also ich weiß nicht, der dieser dieser Kucherov habe ich nicht gesehen. Der hat auch nur drei Spiele gemacht im Vergleich zum Rest des Teams.
0: Ja, mal rausgecheckt. Playoffs. Playoffs in der NHL. Ach. Eastern Conference stehen. Die Eastern Conference, äh, die Conference Final so stehen. Ja. Und zwar Carolina Hurricanes.
1: Wie wir es alle vorhergesagt haben.
0: Genau. Das war eigentlich der Tipp im, im Osten gegen die Boston Bruins und im Westen die San Jose Sharks gegen die St. Louis Blues. Wer ist aktuell dein Favorit?
1: Carolina natürlich. Ähm, um es ehrlich zu sagen, Carolina natürlich. Nein, also, von den, von den vier Teams, glaube ich, es hat, haben St. Louis und die Sharks bisher den kompletteren Eindruck, äh, den, den, also als vom Eindruck her das komplettere Paket abgeliefert. haben. Um, San Jose ist gegen Vegas in der ersten Runde nach 3-1 Rückstand zurückgekommen ähm, und hat sich in, in Spiel 7 dann die Serie gesichert, natürlich dann mit dem, mit diesem kontroversen, mit dieser kontroversen Entscheidung, die äh, dazu geführt hat, dass sie fünf Minuten lang in Überzahl spielen konnten, nach einem Crosscheck, der vielleicht nicht mal ein Crosscheck gewesen ist. Und sie dadurch überhaupt erst die Chance hatten, in diesem Spiel 7 zurückzukommen. Aber sie sind zurückgekommen, haben es dann letztlich auch gewonnen ähm, und haben sich jetzt die Sharks äh, in, der, in der zweiten Runde gegen die Avalanche durchgesetzt und da auch wieder sieben Spiele benötigt. Ähm, und das war so eine Serie, die hätte auch ganz gut äh, an die Avalanche gehen können. Aber es war ähm, auch eine Serie, ähm, die San Jose, glaube ich, ganz Gut getan hat, in dem Sinne, dass sie halt äh, bis auf Spiel 7 komplett ohne Joe Powelski spielen mussten, was natürlich ein großer Faktor ist. Und Perwelski kommt aber in Spiel 7 wieder und macht direkt das 1-0. Ähm, ich glaube, es gibt auch kein typische, typischeres äh, Joe Powelski-Tor als ähm, dieses Tor, äh, Schuss von der blauen Linie. Pelski steht irgendwie zwischen den bullypunkten äh, fällt den Schuss ab und der geht rein. Also, das ist so ein, ich glaube, so ein, so ein typischeres Powelski-Tor gibt es, glaube ich, nicht. Weißt um, auch
0: sehr, also Es gibt wahrscheinlich kaum einen Spieler auf der Welt, der der besser abfälscht als Joe Powelski.
1: Hört man auch immer wieder, wenn man so ähm, ähm, kanadische Podcasts oder so hört, oder in, in den Übertragungen wird es auch immer wieder angesprochen. Auch bei dem Tor wurde es natürlich wieder angesprochen, dass er das wohl auch regelmäßig im Training oder am Ende von, von so einer Trainingseinheit trainiert, dann die Verteidiger schießen lässt und da immer wieder Pucks abfälscht, abfälscht, abfälscht. Ähm, also man sieht schon, dass sie da, äh, dass er da, ähm, dass er da jede Menge Arbeit reinsteckt. Auf äh, der anderen Seite hast du, also Joe Pawelski ist ja Little Joe. Und dann haben sie halt noch Jumbo Joe, ähm, Joe Fonten, der ja, wenn man irgendwie mal so durch die Teams durchschaut, wäre ähm, Joe Thornton wahrscheinlich diese die Geschichte der Playoffs, wenn er den Stanley Cup gewinnt, die letztes Jahr äh, Alex Ovechkin war. Also ein Spieler, der eigentlich den, den glaube ich, keiner unsympathisch findet in dieser Liga und vor allem den kaum ein Fan unsympathisch findet, ähm, den man einfach, wenn er dann den Stanley Cup endlich nach äh, nach einer langen Karriere in den Händen hält und Joe Thornton für mich äh, oder gilt gemeinhin als einer der besten ähm, Spielmacher der 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 NHL-Geschichte, ähm, wenn er dann irgendwann den Stanley Cup in der Hand hält, dann ist es natürlich einfach diese diese Feel-Good-Geschichte und, und und wo, wo, wo glaube ich, viele Leute einfach sagen können, ja, und das, äh, das ist gut, dass es Joe Thornton jetzt geworden ist.
0: Glaubst du, dass wenn, wenn sie das wenn Ding holen würden, dann gäbe es so mit, mit Pawelski und Thornton diesen Sackig borg moment Ja. Wenn, 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 after two years, Raymond Borg.
1: Wenn sie nicht vielleicht sogar diese, dieses Protokoll komplett über den Haufen werfen und Thornton sich direkt den Cup abholt von Batman. Ich weiß nicht, ob das... Hä?
0: Ja, sind die Sharks für dich Favorit? Weil du hattest ja eigentlich, du hattest ja wir das letzte Mal gesprochen, haben, waren für dich die, die Vegas Golden Knights, hattest du da, die Sharks haben jetzt die, die Golden Knights haben in der ersten Runde rausgenommen. Ich finde auch, die haben einfach, also ich würde schon sagen, die sie haben von den verbleibenden vier Teams, ja mit Boston, oder, da haben sie den stärksten Kader.
1: Jein, also ich finde St. Louis ist halt auch sehr, sehr stark. St. Louis hat halt die die, die Scoring-Tiefe. St. Louis hat mit mit Ryan O'Reilly halt wirklich auch einen Center dieses Jahr dazu bekommen, der ihnen, glaube ich, die letzten Jahre gefehlt hat. Es ähm, ist schwierig zu sagen. Also, ich finde, Vegas war beim letzten Mal, als wir aufgezeichnet haben, mein Favorit. Ich glaube, das war auch genau der Zeitpunkt, wo sie 3-1 in Führung gegangen sind in der Serie. Ähm, und sie haben sich. Sie haben die Serie, glaube ich, einfach auch selber aus der Hand gegeben gegen die Sharks. Also das klar, die Sharks haben, haben einen Weg zurückgefunden und du musst halt dann auch erstmal äh, drei Spiele in Folge gegen gegen Vegas gewinnen. Das ist schon auch ein Quali eine Qualität und spricht auch dafür, dass die Mannschaft wirklich sehr sehr gut ist. Ähm, der große Faktor für 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 San Jose jetzt in den Playoffs ist, dass sie das bekommen, was ihnen die über die komplette Saison bisher gefehlt hat, und das ist halt ähm, ein, ein Martin Jones, der halt äh, seinen Job macht, also der einen guten, einen guten Goalie im Tor, der der ihnen die Saves gibt, die die sie über die komplette Hauptrunde ähm, nicht bekommen haben, das was immer das große Fragezeichen der San Jose Sharks war, weil dass sie dass sie bei den in der auf der Sturm in den, in, den, in den Sturmreihen gut besetzt sind, ohne Frage. Dass sie mit Burns und Carlson wahrscheinlich die zwei besten ähm, Offensivverteidiger der NHL haben, aktuell auch ohne Frage. Dass sie mit Mark Eduard Flasik einen, einen Shutdown-Verteidiger haben, ähm, der ja der auch wahrscheinlich zu den drei vier besten äh, reinen Defensivverteidigern der NHL gehört, auch ohne Frage. Und Flasik hat ja jetzt sogar gegen Colorado, ich glaube, einen Doppelpack in einem Spiel gemacht. Also der entwickelt sich jetzt auch zu einem zu einem Carlson tatsächlich. Also, <lacht> ähm, ja, also die Sharks sind schon gut besetzt und wenn sie die, wenn 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 Jones weiter das zeigt, was er in den ersten zwei Runden gezeigt hat, dann sind sie auf jeden Fall ähm, ein ernstzunehmender Kandidat. Auf der anderen Seite hast du halt die St. Louis Blues, die bis die Anfang Januar noch auf dem letzten Platz der NHL standen, mit denen keiner gerechnet hat, wo es Gerüchte gab, dass quasi das ganze Team zum Verkauf steht, die sich dann aber ähm, die, die ihren Trainer gewechselt haben, die plötzlich Jordan Binnington aus dem Hut gezaubert haben und plötzlich einen Goalie hatten, der ihnen, der ihnen sehr, sehr viele Spiele gewinnen kann, die ihr System wiedergefunden haben und die halt einfach sehr, sehr gutes Team-Eishockey spielen, ähm, die halt wie die angesprochene Scoring-Tiefe haben und die halt wie gesagt ähm, die die halt äh, einfach auch auf der Center Position gut besetzt sind, die glaube ich in der Verteidigung nicht die jetzt äh, nicht die kein also vom Namen her ist es kein Carlson oder Burns, aber die haben trotzdem Alex Petrangelo und Boomista, ähm, die haben schon sehr sehr gute Verteidiger und das äh, das wird eine sehr spannende Serie und ich glaube, die geht über sieben. Also das das kann ich mir gut vorstellen.
0: Und im Osten? Oh, Boston. Ja, ein Team mit, mit dem keiner so wirklich gerechnet hat vor den Playoffs, aber irgendwie scheint da was zusammengewachsen zu sein und ja, schon in, in, den, in der Regular Season, mit ihrem Storm Surge, mit, mit ihrem, mit ihrer Gaudi, die sie mal gehabt haben, ähm, anscheinend ein gutes Teamgefühl und das scheint jetzt auch durch die, die Playoffs zu tragen und natürlich auch, ja. Top-Spieler in der Mannschaft. Also ich aber jetzt das Letzte, was ich, die letzten Einschätzungen ähm, zu zu Carolina war halt immer, waren halt immer über Brenda Moore und immer über das Feeling und so weiter, aber darfst du nicht vergessen, dass sie auch eine, eine coole Mannschaft haben.
1: Die haben eine sehr gute Mannschaft und was du halt auch nicht vergessen hast, und das ist, glaube ich, auch das, warum du ähm, gerade auf Twitter in dieser ganzen ähm, Analyti, äh, Analytics-Szene halt Viele Leute siehst die die halt wirklich auch für die Hurricanes sind und und, und sich da so quasi das die so als ihr Adoptivteam nehmen jetzt gerade äh, bei mir ist halt auch so wenn seit die Leafs raus sind gucke ich halt auch gerne zu den Hurricanes ähm, weil sie eben ähm, jetzt in den letzten Jahren war das schon immer zu sehen aber jetzt äh, vor allem auch in der, in der letzten Saison wenn ich jetzt hier mal ich bin jetzt auf ähm, Natural Static, ähm, com so eine Statistikseite. Wenn ich hier schaue, sie sind bei Corsi 4% ähm, in der Hauptrunde, mhm. sind sie das zweitbeste Team der Liga gewesen mit fast 55% hinter den San Jose Sharks. Wenn ich bei den High Danger Chances äh, vorgucke, also die hochprozentigen Chancen, sind sie auf Platz 4 in der NHL gewesen in der Hauptrunde. Um, wenn ich bei den Expected Goals for Percentage schaue, sind sie auf Platz 1 gewesen in der NHL. Also das ist schon, die Carolina Hurricanes sind schon ein sehr, sehr gutes Team, ähm, um, Sie, ihnen fehlt halt glaube ich einfach so dieser dieser große Name, der sie dann halt einfach so präsent für alle macht und was ihnen vor allem auch, und da sind wir dann witzigerweise bei den anderen beiden Teams, also bei im Westen, äh, der Vergleich zu den Teams im Westen, sie hatten halt auch einfach kein Goaltending, sie hatten keine guten Torhüter ähm, und in diesem Jahr haben sie halt dann ähm, mit, äh, äh, mit, mit 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 Curtis McElaney und mit Peter Mrazik ja. ja. Peter Mrazek. Ich habe Scott Darling hatte ich gerade im Kopf, aber das ist ja Quatsch. <lacht> ähm, mit Peter Mrazek haben sie quasi da so ein Duo gefunden. McIlhenny haben sie von den von den Toronto Maple Leafs über einen Waiver bekommen ähm, und haben halt da quasi auf diese Duo Optionen haben halt rein auf diese Duo option gesetzt und und sind damit gut gefahren. Haben, haben haben die Saves bekommen, die sie brauchten und in der Offensive sind sie halt echt. die sind halt gut besetzt und die Defensive ähm, ist halt auch. Also wenn man schaut, die haben Slavin, Jakub Slavin, dann haben sie Dougie Hamilton, einen sehr starken Verteidiger. Sie haben in der Offensive haben sie Svechnikov, der, der, der vor allem glaube ich ähm, vielen Leuten das erste Mal bekannt geworden ist, als er von Ovechkin äh, KO geschlagen wurde in der ersten Runde. Aber sie haben halt dann auch noch, äh, sie haben halt zu diesen jungen Spielern Sebastian Aho. Um, und und haben sie halt dann noch die 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 alten Säcke sage ich mal wie einen Jordan Stahl oder einen, einen Justin Williams die halt da das Team halt einfach auch anführen können die auch wissen was es bedeutet einen langen Playoff ran zu haben die aber auch glaube ich beide also jetzt gerade Justin Williams ähm, der ja Kapitän des Teams ist ähm, und dass der glaube ich nicht so ein, dass er dass der glaube ich nicht kompletten Stock im, im Arsch hat sieht man glaube ich allein daran dass der Kapitän des Teams sonst glaube ich nicht zugelassen hätte, dass sie permanent diese Storm Surges gemacht hätten. Und ähm, ja, die hatten jetzt in der in der Runde gegen die gegen die New York Islanders haben sie ihren Zuschauerrekord gebrochen, was halt auch ähm, sehr interessant ist, wenn man bedenkt, dass sie dass sie sehr lange eines der Teams waren, welches ja die die, die einen der niedrigsten Zuschauerschnitte hatte in der NHL. Ähm, da hatte ich jetzt vor ein paar Tagen aber gesehen, ich glaube, Dimitri Filipovic hatte da einen Tweet zu, ähm, der geschrieben hat, dass, äh, also der geschaut hat, und immer wenn die Hurricanes erfolgreich waren, haben sie halt, ist der Zuschauerschnitt angestiegen. Ähm, und insofern ist das, glaube ich, einfach eine Stadt oder ein, 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 ein Raum, wo sich die Leute einfach dann ja wo, wo man halt quasi so erfolgsfans hat mehr oder weniger was aber nicht schlimm sein muss weil jetzt ist es ja wichtig und wenn jetzt halt äh, fast 20000 in, in diese Arena gehen und und sich diese Mannschaft anschauen ähm, die halt gutes Eishockey spielt die vielleicht auch ein bisschen Spa Spaß macht mit den mit Storm Surges und ähm, die jetzt auch erfolgreich wird und der ich auch irgendwie so einen kleinen der ich der ich tatsächlich auch was zutraue gegen die Boston Bruins ähm, der dann dann ist das doch gut also, gerade für so einen Markt wie Carolina, den ja. einige vielleicht auch schon abgeschrieben hatten.
0: Ja, und man Da auch einfach eine, einen guten Plan, einfach gegen die, gegen die Washington Capitals, um die zu schlagen. Hm, haben dann die Islanders gesweept, die in der ersten Runde ja die Penguins gesweept hatten. Ähm, und ja, was sagst du zu Boston? Ich mag die nicht. <lacht>
1: Wirklich? <lacht> ähm, was nicht allein ähm, daran liegt, dass sie, dass sie ähm, die Maple Leafs jetzt das zweite Jahr in Folge rausgehauen haben. Ich mag die Art und Weise der der Blumen. Ich weiß, dass sie gutes Eishockey spielen. Ich kann das auch akzeptieren, dass sie, also ich kann das auch wertschätzen, dass sie phasenweise gutes Eishockey spielen. Ich finde es interessant, wie sie, wie sie es jetzt in der Runde gegen die Columbus Blue Jackets erneut geschafft haben, die Topspieler nicht wirklich zum Zuge kommen zu lassen. Jetzt waren es Dushane, Dubinski, naja, Dubinski wir eher nicht, aber, äh, Duchesne, ähm, und Panarin vor allen voran, die gegen, gegen die Bruins jetzt nicht so wirklich zum Zug gekommen sind. Sie haben es in der zweiten Serienfolge geschafft, das Powerplay des gegnerischen Teams nicht wirklich äh, zum Zuge kommen zu lassen. Das hat gegen die Toronto Maple Leafs sehr gut funktioniert. Das hat auch gegen die Blue Jackets gut funktioniert. Ähm, und sie haben es in der zweiten Serienfolge geschafft, ihren Bullshit durchzuziehen. Und das ist halt einfach... Keine Mannschaft der NHL macht das so gut wie die Boston Bruins. Das muss man halt dann irgendwie auch als Skill vielleicht akzeptieren. Ähm, Spieler wie Marchand, der... Dann hat einfach ungesehen von einem Schiedsrichter ähm, Scott Harrington auf den Hinterkopf schlägt und, und sich dann ähm, wieder verdampft, der dann, der in einem Spiel vorher von einem Gegenspieler den den Schläger kaputt tritt, äh, daraufhin dann im Interview angesprochen wird, ob er, ob er seine Schlittschuhe äh, sich hat schleifen lassen, dass sie scharf genug sind, äh, und darauf reagiert, indem er dann bockige Interviews mit Einwortantworten gibt, ähm, muss man, man, also, das ist halt das Problem, was man mit Marschandt hat. Der Typ ist halt, der, der hat eine 100-Punkte-Saison gespielt. Der ist ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Der spielt wahrscheinlich in der besten Reihe der NHL. Ähm, die Bergeron, Marschand und äh, Pastanak-Reihe ist wahrscheinlich die beste Reihe der NHL. Wird auch nicht umsonst die Perfection Line genannt. Und trotzdem erlaubt sich der Typ halt immer wieder diese Dummheiten und immer wieder diese Rattenaktionen. Und es nervt halt einfach, weil man halt weiß, dass der Typ halt gut Eishockey spielen kann und dass er das eigentlich nicht nötig hat. Interessanterweise macht das aber halt auch immer nur dann, wenn es für ihn halt persönlich gerade nicht läuft. Ähm, ja, das ist halt so das Problem. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich auch positiv hervorheben, dass halt ähm, ja, Tuka Ras, glaube ich, gerade so seinen zweiten Frühling erlebt und das äh, was für ihn, also was so wie ich das sehe, glaube ich, für ihn sehr, sehr gut ist, dass die Fans der Boston Bruins sich so noch mehr hinter, oder sie jetzt so anfangen, sich mehr hinter ihn zu stellen, weil er dort über Jahre halt einen sehr schlechten Stand hatte.
0: Also auch der, der also ich habe jetzt irgendwie mehrere Posts gesehen, wo es darum ging, wer wäre jetzt der Con Smythe-Trophy-Gewinner aktuell und bei bei Boston, also Boston ist das einzige Team, wo es halt der, der Goalie ist mit Tukara Ach nein. Bei den Hurricanes war es Slaven. Ja, um, und bei den Sharks Couture und bei den Sandless Blues. Er ist schwarz, glaube ich, gewesen. Okay. Jetzt weiß oh. nur die Vorschläge, die ich da gesehen habe. Ne? Ich würde Bergeron bei den Bruins zum. Ja. Also, ich meine. Bergeron
1: ich war in der Serie gegen die Maple Leafs schon deutlich angeschlagen. Und Bergeron ist aber auch derjenige, der jetzt auch gegen die Blue Jackets immer wieder das Matchup gegen Panarin bekommen hat und dort einfach sehr, sehr gut aussah.
0: Also ja er ist, halt, ist einfach großartig ja weil du, du hast halt einfach im Endeffekt hast du weil weil du die Reihe jetzt auch angesprochen hast bei den Bruins äh, ich muss dazu sagen es ist halt jetzt tatsächlich wenn diese Reihe mal nicht funktioniert da jetzt auch in den Playoffs dann mal also Spiel 7 gegen die gegen die Maple Leafs ist ja ein, ähm, ein super Beispiel, Beispiel wo dann halt ähm, auf einmal ähm, Charlie Cole die Tore macht ne also du hast halt dann dann doch auch die die Tiefe, aber diese Reihe ist halt ähm, Bergeron, Pasternak und und Marchand ist halt einerseits einfach unglaublich offensiv stark und du hast halt mit, mit Bergon halt einen der besten Defensivcenter auch noch oder den besten vielleicht sogar äh, der Liga mit dabei und hast dann mit Marchand auch wenn es mich gerade dieses, ja, so abseits der Scheibe, auf den Hinterkopf schlagen, auf auf dem Schläger treten, weil mich das unglaublich nervt, aber du hast halt dieses dieses Dreckige auch noch mit dabei in der Reihe, also das ist schon auch, ja, das ist keine, keine eindimensionale Sturmreihe. Nee. Also eigentlich genau das Gegenteil, ne? du hast das alles mit dabei und er passt dann auch mit seiner Kreativität oder auch mit, dem, mit seinem Schuss halt, ne, also das, das ist schon wirklich eine, eine sehr gute, sehr gute Sturmreihe. Und alle unter 7 Millionen. Ja, es ist das nächste <lacht> Ding, ne? das ist irgendwie so ähm, crazy was weiß ich, ist so Topverdiener im, im Sturm, ja. Der ist jetzt so ungefähr auf auf William Nylander, ähm Niveau. Ja. Andererseits ist es halt einfach so, dass die Stürmer halt auch die die Verträge unterschrieben haben, wo ja, wo, wo es diese ganz fetten äh, sich 10 Millionen aufwärts noch nicht gegeben hat. Also im Endeffekt ist es ja auch nicht nur nicht nur gutes Cap-Management, sondern halt auch ein bisschen Glück bei den Boston Bruins, dass, dass es halt jetzt so aussieht, wie es aussieht. Oder halt, du kriegst halt mal einen Stürmer in der Saison, wo er vielleicht nicht ganz überragend spielt. Also, der, also Pasternak ist natürlich jetzt schon, kurz nachdem er den Vertrag unterschrieben hat, völlig unterbezahlt im Vergleich ja. zu anderen. Aber es ist halt einfach, war es halt vielleicht zu klar, genau zu, zu dem Zeitpunkt, war es halt sein Marktwert. Und dann hat halt, ähm, hat halt Boston einfach Glück gehabt, dass sie ihn da auch verpflichten konnten für diesen Marktwert.
1: Ja, das braucht man jetzt auch gar nicht so so groß feiern, dass Boston jetzt irgendwie ihr Cap besser managen kann, weil jeder, der das macht, dem würde ich dann einfach den äh, Vertrag von David Beckes unter die Nase halten, der halt ja. teilweise äh, aus dem Kader gestrichen wurde, weil man keine Rolle für ihn gefunden hat. Und der verdient noch drei Jahre jeweils sechs Millionen pro pro Saison. Also da, die, da ist nicht jetzt einfach so, oh, die sind jetzt da... Ähm, die Gurus, was ihr, was ihre Cap-Situation angeht, sondern es ist halt, wie du gesagt hast, sie haben halt einfach Glück gehabt. Bajon hat seinen Vertrag bekommen, als einfach diese großen Verträge nicht abgeschlossen wurden. Ähm, Marshand genau dasselbe und ich glaube, David Pasta nackt, wenn er es nicht selber macht, machen es zumindest die Leute aus seinem Umfeld, ähm, die die geben sich jeden Morgen ähm, vorm Spiegel eine Backpfeife und, und fragen sich, wie das passieren konnte. Gerade wenn man jetzt überlegt, was, was äh, William Nieländer bekommen hat, was wahrscheinlich mit Schmaner für einen Vertrag bekommen wird. Ähm, und das ist halt, äh, ja David hat ist denke ich mal voll in dieser in, in, in dieser äh, Riege der der besten Flügel der NHL auf jeden Fall. Wir müssen, Gut. ich würde gerne über zwei Teams die ausgeschieden sind ja. noch kurz was ja. sagen.
0: Ich würde ich will grundsätzlich nochmal vielleicht auch tatsächlich diesen weil es jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her ist, dass wir gesprochen haben, noch diesen Schritt zurückgehen auch ähm, auch dass es viel diskutiert ist zum Beispiel Tampa raus als, als mit Abstand bestes Regular Season Team. Warum sind ja mehrere Favoriten auch im Westen ähm, das punktbeste Team mit Calgary gleich ausgeschieden? Was ist da so dein Erklärungsansatz?
1: Also ich glaube, wir hatten ja ähm, Tampa hatten wir glaube ich beim letzten Mal ja schon mal kurz thematisiert gehabt. Ja, ähm, mich gerade nochmal, das ist schon wieder so weit weg. <lacht> und meine Notizen suchen für den, für den, wegen, wegen des Westens. Ähm, du meinst jetzt vor allem dann äh, Calgary und, und Winnipeg, so als die Favoriten, die, die dort dann so früh dann schon ausgeschieden ja. sind?
0: Also im Endeffekt kannst du das, kannst das ja bei den Mannschaften, die ausgeschieden sind in der ersten Runde, kannst du es ja so ein bisschen gliedern. Du hast ja, also das ein Titelverteidiger natürlich mit den Capitals. Ja. Äh, gleich mal raus. Du hast das mit Abstand beste Team der Regular Season mit den Tampa Bay Lightning raus. Du hast im Westen eben, ja, auch natürlich die punktbeste Mannschaft mit Calgary raus. Du hast das, was in den letzten Jahren so sich so ein bisschen, finde ich, so zu den, zu den Favoriten im, im Westen gemausert hatte mit Winnipeg und Nashville. Ähm, Nashville hatte ja den den vorletzten Schritt gemacht, ähm, damals das Finale gegen oder das Stanley Cup Finale gegen gegen Pittsburgh verloren, aber ähm, du hast so, das, ich habe so das Gefühl, ja da da kommt noch mal ein bisschen mehr beide in der ersten Runde raus. Äh. Im Endeffekt hast du eigentlich ja alles so was was so in den letzten Jahren oder auch in der Saison irgendwie ja stark war und 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 ähm, äh, auffällig war, alle sind ausgeschieden. Und im Endeffekt hast du jetzt natürlich natürlich hast du jetzt die, die Sharks, die die ja seit ewigen Zeiten eigentlich dann so gefühlt mal dran sind im, im, im Conference-Finale, dass die Blues im Conference-Finale, wo man auch die letzten Jahre mal gedacht hat, ja, da könnte schon was gehen. Und dann hast du halt Boston, man weiß, die sind halt einfach, die haben so einen guten Kader, dass sie immer für einen, für einen langen Lauf äh, gut sind. Und du hast halt die Hurricanes, die vielleicht da so ein bisschen rausfallen aus dem Raster. Aber trotzdem, also das, was ich angesprochen habe, du hast ja halt dann schon viele Mannschaften, mit denen eigentlich so, ja, schon zu rechnen war, raus in der ersten Runde.
1: Ja, also, ja, Boston hast halt, genau, Boston ist irgendwie das Team, was irgendwie immer dabei ist. Ja. Äh, Carolina ist irgendwie Vegas der, der, letzten Saison. Und dann hast du Washington würde dann quasi, also Washington wird repräsentiert durch St. Louis oder die Sharks halt. Also das Team, was man halt schon länger irgendwie da sieht und, und wo man sagt, ja, die, die müssen jetzt irgendwie auch mal so den letzten, den letzten Schritt machen, so den, den, den Sprung auf das Siegerpodest.
0: Ja, aber es ist ja auch, um, um diskutiert worden, haben die Playoffs überhaupt noch ihre Daseinsberechtigung? Ja? Also wie, Warum spielst du zum Beispiel 82 Partien in der Regular Season, hast da ein Team, das einfach mit Abstand das Allerbeste ist, einfach mit dem Tempo bei Lightning und das verliert in vier Spielen, ist dann raus gegen die äh, gegen die Columbus Blue Jackets und es ist vorbei, ja, der absolute Top-Favorit. Ähm, ähm, würdest du auch da irgendwie die, die, die Playoffs dafür verantwortlich machen oder auch die Playoffs in Frage stellen Nein. oder hat es auch damit zu tun, dass in den Playoffs anderes Eishockey gespielt wird und äh, ist es gut, dass in den Playoffs anderes Eishockey gespielt wird oder was ist da dein Erklärungsansatz?
1: Also ja, also, äh, die, also die Playoffs würde ich auf gar keinen Fall abschaffen. Ich finde, würde höchstens den den Playoff-Modus, die die Art und Weise, wie dieser, wie der Playoff, wie, wie das Bracket sich zusammenstellt, wie der Playoff-Baum sich zusammenstellt, äh, welche Teams in der ersten Runde aufeinandertreffen, das, das würde ich äh, überdenken. 1-8. Ich würde klassisch 1 gegen 8 und, und dann 2 gegen 7 und so weiter.
0: Also ich, von, von den Conference-Standings und halt trotzdem, aber die, die Divisions bleiben gleich und dann, dann hast du aber dann, dann machst du eine Setzliste praktisch mit, mit, mit den Punktzahlen äh, je, je konferenz
1: ja, wenn ich okay. dich jetzt richtig verstanden habe, ja.
0: Und, und ähm, was hältst du von Picking? Ich, ich Finde ich sehr interessant,
1: aber ich glaube, dass wir uns das, äh, dass es in unserer Vorstellung besser funktioniert, als das, was es dann letztlich wird.
0: Ich würde, also ich würde es genau, ich würde das in 82 Spielesaison du hast deine Divisions, weil es einfach dazugehört, ja, du hast halt in den Divisions mehr Spiele, um, dadurch hast du für manche Teams einen etwas leichteren Spielplan, aber es ist einfach mal so. Um, und für andere halt entsprechend schwereren. Aber ich würde es auch so machen, dass du halt dann einfach ein Ranking hast in jeder Conference. Also werden praktisch die Divisions im Endeffekt nach 82 Spielen wieder zusammengeschmissen und du hast da halt dann einfach deine Conference Standings und dann würde ich tatsächlich so machen, der Erste darf picken. Und äh, das finde ich, find ich, also in der ersten Runde wird einfach gepickt und dann ist es, äh, in der, ab der zweiten Runde ist es halt dann, ja, wie du es halt aus der DL zum Beispiel kennst, einfach Highs gegen Lowest Seed in der Conference jeweils. Ja,
1: ich mag das schon, dass sich so der der Weg ähm, schon von vornherein vorhersagen lässt, ähm, was ja auch dann quasi, also das ist, glaube ich, auch dieses typisch amerikanische, dass du halt diese Bracket-Challenge machen kannst, ähm, ja. dass du halt schon... Ich
0: mag, ich mag diese Umstellung, das hat mir irgendwie nicht ich taug, ich taug mir irgendwie nicht, dass du dann irgendwie klar hast du dann diese division Matchups schon irgendwie in der ersten oder zweiten Runde, aber ganz so stimmt es ja auch nicht mit diesem Wildcard-System. Ja, noch. nee,
1: das meine ich ja nicht. Ich meine schon dass du quasi wenn du 1 gegen 8 hast und dann 2 äh, gegen 7 und, und so weiter das also eins gegen 8 ist oben auf der auf der ähm, auf, äh, auf der Seite des brackets dann 2 gegen 7 ist ganz unten so dass quasi die beiden besten Teams der Conference erst dann wenn sie jeweils weiterkommen erst im Conference Finale aufeinandertreffen könnten also dass du somit dann quasi die, die 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 den Erfolg der Regular Season höher wertest weil du hattest jetzt zum Beispiel in dem aktuellen System mit äh, Tampa Boston und Toronto, drei der fünf besten Teams ja. der Eastern Conference, quasi die schon direkt in der zweiten, also ein Team scheidet schon in der ersten Runde aus und du hast dann ähm, das zweite Team davon scheidet schon in der zweiten Runde aus.
0: Genau, du hast nur eins dieser drei Teams maximal im Conference-Finale. Genau. Und ja, eigentlich klar, möchtest Boston.
1: du ja, dass du dass du die besten Teams dieser Conference dann erst im Finale hast. Denke ich. <lacht> Aber ja. Auf der anderen Seite ist die NHL natürlich auch daran interessiert, dass diese Teams ähm, früh aufeinandertreffen, weil dass Hockey in, der frühen, in den frühen Runden natürlich auch eigentlich immer ein bisschen besser ist, weil die Spieler weniger angeschlagen sind. Ähm, ja, einfach, ich glaube einfach, auch das ist, das, glaube ich, der Hauptfaktor, weil die Spieler halt einfach noch fitter sind. Und man muss aber auch dazu sagen, wenn es wenn, nach meinem Wunsch gehen würde, 1 gegen 8 in der ersten Runde, wäre es ja trotzdem Columbus gegen Tampa gewesen. In der ersten Runde zum Beispiel.
0: ja. Das stimmt natürlich, ja.
1: Aber Columbus ist halt auch nicht der typische, ähm, achte Platz gewesen in der Conference. Also Columbus, gerade mit den, mit den Trades, die sie, die sie gemacht haben zur Trade Deadline, dass sie sich, dass sie quasi gesagt haben, okay, wir haben vielleicht nur noch die, den Rest dieser Saison von Panarin und Bobrowski im Tor, ähm, wir haben aber trotzdem eigentlich einen guten Kader, an dem wir glauben und wo wir glauben, dass wir mit dem vielleicht sogar einen tiefen Run haben können in den Playoffs. Ähm, dann versuchen wir doch einfach die zwei oder drei der großen Fische zu bekommen, die es halt gerade so gibt. Und das waren halt dann äh, Matt Duchane und Ryan die Single, die sie sich beide geholt haben. Ähm, und, und haben dafür natürlich auch extrem viel abgegeben. Haben jetzt im kommenden NHL-Draft nur, nur zwei Picks und die sind auch glaube ich Runde 6 und 7 oder so. Also die haben erstmal den ersten Tag nichts zu tun und ähm, haben, haben fahren glaube ich auch eher nach Vancouver, um, um da das Wetter zu genießen. Ähm, aber trotzdem haben sie haben sie halt diesen diesen Schritt gewagt und und äh, ja haben, in, insofern waren sie erfolgreich dass sie halt erstmal diesen für, für sie ja historischen Erfolg gegen Tampa geschafft haben ähm, nicht allein der Sweep sondern dass sie halt zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte überhaupt in die zweite Playoff-Runde eingezogen sind ähm, und ich fand auch dass sie gegen die Bruins jetzt nicht unbedingt das die waren nicht das schlechtere Team also die die hätten da auch schon oder hatten in der Serie auch durchaus die Chancen die die Serie für sich für sich zu drehen sie hatten mhm. halt dann hier und da hat Bobrowski dann doch tatsächlich mal ein zwei schlechte Phasen gehabt hier und da haben sie sich ja halt dann auch einfach nicht gut angestellt ja passiert Boston ist halt dann wie vorhin schon gesagt Boston ist dann halt auch ein gutes Team wie sie es tatsächlich geschafft haben den Sweep gegen die Tampa Bay Lightning ich habe es beim letzten Mal wo wir aufgenommen haben schon mal versucht dass Tampa glaube ich einfach Monatelang nicht wirklich wichtiges Hockey spielen musste, dass sie keine, dass sie nie wirklich Schwierigkeiten hatten in ihrer Saison, dass es einfach alles so lief. Und, ähm, ich hätte irgendwie dann, ich glaube, Greg Wyszynski hat in einem seiner Artikel auch so eine Zahl mit dem, wie oft äh, Tampa Bay 3 zu 0 geführt hat in der Saison. Das war irgendwie über 30 Mal, wo sie, wo sie mit mindestens drei Toren geführt hatten. Und man ja dann auch sagen kann, okay, Weißt du, du, du hast eine Woche, wo du, in der du, weiß ich nicht, drei Spiele hast, davon triffst du auf Tampa, auf Florida und ähm, auf Carolina und, du und die, die Woche fängt an mit Tampa und du gehst im ersten Drittel 2-0, liegst nach dem ersten Drittel 2-0 zurück. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass kein Spieler der NHL in der 82-Spieler-Hauptrunde in jedem Spiel wirklich 110% Prozent gibt. Auch wenn sie es in Interviews immer wieder sagen, aber es ist halt de facto einfach nicht so. Das ist dann der Unterschied in den Playoffs, da passiert halt und da äh, führst du nach dem ersten Drittel 3 zu 0 gegen, gegen Columbus, denkst, okay, es läuft ja eigentlich wie in der Hauptrunde und Columbus kommt halt zurück und ab ab dem zweiten Drittel war die Serie komplett anders. Columbus kommt in diesem Spiel zurück, gewinnt das Spiel ähm, und, und seit dann wirkte Tampa einfach nicht mehr wie Tampa, in der, also das, was du in der Hauptrunde gesehen hast. Du hast dann plötzlich die Situation mit Kucherov, der einen dämlichen Check fährt. Du hast Hedman, der deutlich angeschlagen ist, der deutlich verletzt ist, nicht fit ist, der trotzdem spielt, wo es wahrscheinlich sogar besser gewesen wäre, ihn einfach nicht spielen zu lassen. Und Columbus hat das eiskalt ausgenutzt bis zum Schluss und hat halt dann wirklich da den Sack zugemacht. Und wenn du, wenn du in den Westen schaust, Nashville war das ganze Jahr nicht wirklich gut. Also die sind zwar auf dem Papier gut, aber die haben gerade im Powerplay große Probleme gehabt. Die haben bei 5 gegen 5 hat ihnen absolutes diese die Torjäger gefehlt. Die haben die haben gute Verteidiger, aber irgendwie es hat halt einfach irgendwie bei Nashville nicht so komplett gestimmt. Auch wenn sie äh, Platz 1 in ihrer Division geworden sind, aber es irgendwie das war nicht das Nashville, wie man es gesehen hat vor ein paar Jahren, als sie im Stanley Cup Finale standen. Mhm. Ähm, ich glaube bei Winnipeg liegen die Probleme tatsächlich tiefer. Also es ist so, ich weiß nicht, ob da, also da gab es ja dann, ich glaube, das war auch im 31-Forts-Podcast, wo es so angedeutet wurde, dass es dort im, in der Kabine einfach nicht stimmt, dass du quasi so diese Grüppchenbildung jung und alt hast. Ähm, Leine kann man, glaube ich, gar nicht mehr kritisieren. Also klar, die Hauptrunde war nicht gut von Patrick Leine, aber ähm, in den Playoffs war er ja da, hat Tore geschossen, war ein Faktor, war sichtbar ich glaube, da geht es, glaube ich, dann auch bei den Jets einfach darum, dass sie langfristig einen Weg finden, dass Leine einfach sichtbar ist und also dass er dass er nicht zu dem verkommt, was man gerne aus Ovechkin gemacht hat. In, in weil Wenn du dich also vor sechs, sieben Jahren erinnerst, wie über Ovechkin gesprochen wurde, ja, der schießt halt Tore, aber der macht halt nee sonst nichts, ne?
0: Ja, ja.
1: Und das hat sich ja nicht, also es ist ja de facto nie so, also klar, er war defensiv nie stark. Aber er hat ja trotzdem gearbeitet, hat er seine Checks gefahren und so. Und bei Leine ist halt leider so, dass du ihn ja nicht siehst, wenn er nicht den Puck am Schläger hat beziehungsweise sich der die die Scheibe nicht in der offensiven Zone bewegt. Um, und bei Calgary fällt mir tatsächlich wenig ein. <lacht> da habe ich habe ich auch wenig Notizen. Da habe ich nur, das halt, äh, da habe ich halt jetzt aus der San Jose äh, Serie halt noch ein paar Notizen zu den Avalanche die ich ja eh, also die wollte ich vorhin, als ich gesagt habe, ich würde kennst du zwei ausgeschiedenen Teams noch was sagen, da wären die Avalanche halt dabei gewesen.
0: Das eine waren jetzt schon die Blue Jackets, ne? wenn nee, ich's richtig Nee, das eine
1: waren die Dallas Stars eigentlich. <lacht> 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 Aber bei den Dallas Stars, das kann ich kurz machen, bei den Dallas Stars ist vor allem, da hat mich vor allem sehr beeindruckt, wie die, ähm, wie sich gerade Highskinnen und äh, Klingberg immer wieder in die Offensive eingeschaltet haben.
0: Also Highskinnen auch, finde ich, ähm, also wenn du jetzt eine, eine Rookie-Trophäe für die Playoffs vergeben würdest oder insgesamt Saison mit Playoffs, dann müsste dir an Heißkannen gehen, oder? Ich also, verstehe eh
1: nicht, warum Binning nominiert also ich verstehe schon, warum Binnington nominiert wurde, aber ich hätte da eher Heißkannen gesehen tatsächlich.
0: Ja. Aber es ist halt auch, da gab es bei Miro Heißkannen, gab's, nach seinem ersten Spiel gab es irgendwie ein Video von seinem ersten Wechsel überhaupt in der NHL. Ja. Du hast gesehen, wie der halt so also wirklich übers Eis geglitten ist und vor und zurück und aber auch gleich wieder in Position und überall eigentlich, also praktisch eigentlich fast die komplette Eisfläche in, was weiß ich, eine Minute Wechsel weiß ich nicht, wie lange da war, halt so bearbeitet hat. ne Und da hast du mir schon gedacht, oh, also, toll anzuschauen. ne Aber dann jetzt auch, wie er halt jetzt gespielt hat, dann in den Playoffs tatsächlich halt schon offensiv sehr, sehr starker was mir dann halt immer bei diesen Verteidigern gefällt ist, der ist dann halt auch wieder hinten, in, der ist halt auch wieder schnell hinten. Er ist halt so guter Schlittschuhfahrer, dass er halt auch das einschätzen kann, wie wie weit kann ich jetzt äh, gehen, um um das trotzdem wieder gut machen zu können nach hinten und wie schnell bin ich wieder hinten und auch defensiv in Position. Also echt toll. Ja, also es ist halt also die Serie habe ich tatsächlich auch äh, sehr gerne geschaut,
1: auch wenn ich häufig dann während der Spiele eingeschlafen bin. <lacht> Ähm, es ist für den Schlafrhythmus auch brutal ungesund, diese <lacht> Stanley Cup Playoffs. Ja, um, vor allem,
0: vor allem der, der Westen ist halt. Der Westen ist brutal. Wenn, wenn du halt fertig bist und dann ist es halt schon hell. Ja. <lacht> oder teilweise, ich habe jetzt teilweise, also irgendwelche Spiele liefen halt noch, wenn du halt dann in der Früh, wenn du eigentlich aufgestanden bist, lief halt ja. dann irgendwie die, die, die San Jose gegen Colorado Serie. Da lief halt dann gerade noch irgendwie gerade zur Verlängerung oder gerade die letzten Sekunden irgendwie so. Ja, aber ähm, nochmal zu da, dass auch, auch bei Klimberg ist halt auch irgendwie, ja, der sticht halt einfach auch allein schon durch seine Statur, ja, doch dieses schlacksige irgendwie raus, aber es ist trotzdem, es ist so schlagsig elegant. Das, ja. das gefällt mir auch. Auch so teilweise, ähm, folgst du dem, dem Hey Barber auf Twitter, dem, dem Pavel Barber, dem, ja, dem, ja, also der dann, dann teilweise irgendwie so ja, auch wieder Klingberger als Beispiel für irgendwelche irgendwelche speziellen Decks halt nimmt, der ja, die du sonst eigentlich auch nicht so siehst, ja. also mhm. den, den, was ich mit 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 toe Drag aber halt mit mit zwei mit mit beiden Füßen so nach außen irgendwie diesen so also praktisch eigentlich offener toe Drag praktisch halt so zeitlich vorbeigefahren und trotzdem nochmal den toe Drag und deshalb im Aufbau gegen zwei oder drei fortschreckende Spieler schon stark
1: ja vor allem was mir da halt auch gut gefällt, die beiden spielen ja auch häufig zusammen ein paar Heiskannen und und Klingberg und äh, beide sind ja auch immer wieder, also da kann man auch einfach, also das reicht auch, wenn man da ähm, die, die condensed highlights schaut, also diese 9-Minuten-Highlights, ähm, gerade ich glaube aus Spiel 2 und und aus Spiel 3, ähm, wie häufig da Klingberg oder Heiskannen gerade bei so 2 auf 3 oder so Situationen dann einfach der Spieler sind, die, die vor dem Tor sind, die, 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 die den Pass dann bekommen oder die da den Verteidiger noch wegnehmen, also wie oft die sich dann halt auch einfach in den Situationen einschalten und du müsstest halt eigentlich von der Logik her denkst du wenn wenn die beiden Spieler die so häufig sich in die Offensive einschalten so häufig halt auch äh, auf Grundlinienhöhe beim Gegner im Drittel sind ähm, die beiden kannst du nicht zusammen in einer Verteidigung spielen lassen weil das das reißt dir ja hinten so ein Riesenloch auf ähm, aber das funktioniert bei Dallas eben genau weil wie du gesagt hast äh, die die haben halt einfach das Spielverständnis die Intelligenz dann halt auch rechtzeitig zurück zu sein und, und und wieder in der Defensive zu sein und das System, in dem sie spielen. Also die Stürmer sichern sie ab, das ganze Team sichert. Also das, also sie wissen schon. Hey, wir haben da die beiden. Ich glaube, Rovers mittlerweile so der Begriff, der da so erfunden wurde. Also die beiden, die halt da wirklich sich die so ein Hybrid sind aus Stürmer und Verteidiger in, gerade in der Offensive und und ja wenn die tief gehen in der Angriffszone wenn die in die Ecken gehen dann muss man die halt absichern an der Bande und das hat bei Dallas eigentlich fand ich sehr gut ähm, funktioniert also es hätte mich auch und und sie hatten ja sogar die Chance in Spiel 7. Jamie Benn, der der ähm, mit dem guten alten Bauertrick trick beinahe das Spiel entschieden hätte in der Overtime ähm, dann wäre jetzt Dallas im, im Conference Finale im Westen und das das wäre auch nicht ähm, Wäre wär, wär nicht unverdient gewesen. Also, es war wirklich, das war so eine Serie, wo du, wo du wirklich. Die die, die musste über sieben Spiele gehen zwischen Dallas und St. Louis. Und das war wirklich so, Spiel sieben ist so ein 50-50-Ding. Und auch wie das Spiel dann entschieden wird, ein Pfostenschuss von ähm, Thomas und den dann Patrick Maroon über die über die Linie drückt und Patrick Maroon ist ja sowieso auch so eine so eine wunderschöne Geschichte in St. Louis geboren in St. Louis aufgewachsen Eishockey spielen gelernt ähm, hat auf sich selbst gewettet vor der Saison hat in seiner Heimatstadt einen Vertrag unterschrieben der nicht nicht hochdatiert ist ähm, hat glaube ich sein ein erstes Tor für die Blues vor in, vor seinem Sohn gespielt wo er dann wo wo es das Video gab wo er wo sie ihm die Reaktion seines Sohnes gezeigt haben, wo er dann im Interview auch an, an, mit den Tränen kämpfen musste und ähm, er hat jetzt quasi das das entscheidende Tor in der Serie gegen Dallas geschossen und auch, natürlich war sein Sohn auch wieder äh, im Stadion und ähm, ja, es ist einfach eine ne tolle Geschichte, auch einfach mit Patrick Maroon. Aber die Dallas Stars, ich glaube, dass da dass, dass, dass die dass da was kommt. dass, dass äh, Das könnte so ein Team sein, was vielleicht dann Nashville ablöst. Ja. mit Zuccarello wird ja wohl
0: bleiben ja die haben auch was auch was richtig gemacht ne Zur, zur trade deadline noch muss man auch sagen ja. ähm, zu, zu zu den avalanche noch ein Gedanke zu den avalanche ein Gedanke Nathan McKinnon <lacht> ja, okay. einfach
1: groß also nee der der Gedanke zu den avalanche und ich habe tatsächlich habe ich mir einen aufgeschrieben den ich heute hier unterbringen wollte die avalanche waren vor den playoffs glaube ich für also für mich auf jeden Fall waren dieses eine Reihe Team Rantanen Landeskog und und McKinnon und ähm, wenn sie jetzt spätestens in der San Jose Serie eins bewiesen haben, ist, dass sie dass sie viel mehr sind und dass, dass, äh, dass da ein Team heranwächst, was wirklich im Westen für 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 Gefahr sorgen kann in naher Zukunft.
0: Trivia! Habe ich! <lacht> Schön! Zum Abschluss noch ein kleines Quiz und dann ja, wünsche ich viel Spaß mit der Eishockey-Weltmeisterschaft natürlich. Ab Freitag ähm, die WM in der Slowakei und natürlich weiterhin mit den NHL Playoffs. Aber vorher challengen wir uns nochmal kurz. Anfang hm. an, oder soll ich? ich
1: Mach du mal, ich habe jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen viel geredet.
0: Okay, ähm, ich gehe auf die Eishockey-WM. Hm. Kommst du darauf? Ähm, wann, wann wurde zuletzt eine Mannschaft äh, oder eine Nation Weltmeister, die nichts Schweden, Kanada oder Russland hieß? Und äh, welche Nation war das?
1: Welche Nation hast du ausgeschlossen? Schweden, Kanada, USA, Russland?
0: Nee, nee Schweden, Kanada, Russland. Die drei. Also... Das sind so die drei Nationen, die in den letzten Jahren die, ja. die wir eben dominiert haben. Weil ich meine, Schweden, ähm, das ist ja noch im, im Kopf, wahrscheinlich auch bei dir jetzt haben wir ein Vollgewerbmeister jetzt. Ne?
1: Ja, mit den Länder, der äh, Lundquist umhaut.
0: Genau, ja. <lacht> Aber die Frage ist, wann war es zuletzt mal nicht Schweden, Kanada oder Russland?
1: Ja. Äh, also darf ich erst sagen, wer es war? Was ist? Ja, das? klar. Ja. Also ich glaube, die Russen.
0: Nee, oh. die, die sind dabei. Schweden, Kanada, Russland. Die drei.
1: Ach so, dann... Ja, okay. Ja. Da muss ich noch mal kurz überlegen.
0: Du brauchst eine vierte Nation praktisch. Finnland? Richtig.
1: Und wann hast du noch gefragt, ne? Ja, genau. 2010. Fast. Okay. 2009. Nee, vor zehn Jahren.
0: 2011. Ah, jetzt dachte ich,
1: weil vor zehn Jahren 2009 wäre ja. Vor zehn nee. Jahren wäre ja krass gewesen. 2011. Jo. Krass. Mit Selane. Ich
0: muss ich jetzt noch mal genauer schauen. Also war auf jeden Fall jetzt hattest du halt seit 2012 dreimal Finnland und je zweimal Kanada und äh, USA. Also, die drei Nationen haben es halt jetzt zuletzt dominiert. Ähm, Schweden ja zweimal in Folge jetzt auch und ähm, und davor Kanada zweimal in Folge. Und eben 2011 war es zuletzt mal, äh, damals in Bratislava und in Kosice, also wie jetzt in der Slowakei. Äh, Finnland, Schweden, Tschechien waren da die Top 3. Und äh, was ich krass finde, ist, äh, das war mir jetzt auch nicht so bewusst, aber die USA, war er schon ewig, 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 ewig nicht mehr Weltmeister. 1960 Squaw Valley war der letzte WM-Titel der USA. Total, oder?
1: Ja, glaubt man nicht. Ne?
0: Was, also, dass es so lang her ist, war mir gar nicht so bewusst. Ähm, total. 2000, 2010 war ja Tschechien in Deutschland. In Köln und Mannheim war ja war Tschechien Weltmeister. Und äh, 2011 eben Finnland und ich sagte dir mal ein paar Namen aus dem Kader. Zack, zack, zack. Im Finale in 6-1 gegen Schweden, was ja schon mal eine Hausnummer ist. Ähm, unter anderem ja, ich gar nicht so die großen Namen. Was ähm, hier ähm, Mikael Granlund hast du. Hast du nico Niko Kapanen. War das die WM, in der Granlund dieses äh, Wahnsinns-Tor gemacht hat? Ich weiß nicht, ist das schon so lange her? Glaub ja, nicht. weil der war da noch nicht, der war da noch nicht so ein so, so ein okay. Riesename. Leo Komarov, Miku Koivu, ja. Mika Piirle,
1: 2011, 2011, ne? Ja. ja. Petri Werhanen. Hier best Goal ever, Mika Granlund 2011. Okay. Das war tatsächlich in der WM, wo er das geschossen hat
0: jetzt? Das bin ich auch Petri Wehmann. Doch, habe ich gehört.
1: habe ich gehört. Ach ja, Petri Wehmann wollen wir da kurz. Petri. Tobi von den von den Eisbären geht für vier Jahre nach Finnland und schließt sich die Luko Rauma an und wird Petri Wehmann ist dort Torwarttrainer.
0: Hat er im Finale 2011 32 von 33 Schüssen gehalten?
1: Ja, Legende. Ja.
0: Gut, das war meine Trivia, deine.
1: Das war gegen Russland das Tor von Granum tatsächlich. Das war nicht mal gegen irgendeine... So mannschaft Ja. <lacht> Im Halbfinale. War das im Halbfinale? Egal. Ähm, ja, meine Trivia zur NHL natürlich. Und zwar ähm, haben wir ja, also das haben wir jetzt nur quasi angerissen, aber die New York Islanders sind ja das... Äh, ich meine das dritte Team in der NHL-Geschichte, welches ähm, in der ersten oder in einer vorhergehenden Runde einen äh, Sweep erkämpft hat, beziehungsweise also eine Mannschaft gesweept hat und in der darauffolgenden Runde gesweept wurde. Also quasi diesen seltenen acht Spiele-Playoff, äh, diese acht Spiele-Playoffs hatte. Ähm, meine Frage ist, welches Team äh, ist dies zuletzt widerfahren? Und als Bonus, weil ich, mir, weil ich vermute, du weißt das, gegen welches Team hat dieses Spiel A den Sweep geholt und B wurde gesweept?
0: Nee, das ist tatsächlich ich dachte <lacht> zuerst, ich dachte zuerst, ich habe es glaube ich damals schon gelesen, es ist, ist eben also aber andersrum ist doch, die, also es hat noch nie ein Team gegeben, das die erste Runde das gesweept hatte, hat und dann gesweept wurde, oder?
1: Doch, das, das gibt, gab's. Die, also das gab's. ist genau das Team, welches, also was ich jetzt suche.
0: Also du suchst den Vorgänger der Islanders, so rum praktisch.
1: Ich suche genau, ich suche den Vorgänger der Islanders und in der NHL-Geschichte gab es das wohl jetzt mit inklusive Islanders dreimal. Okay. Aber es ist nicht 1924, weil da gab es, glaube ich, auch noch gar keine Playoffs. Müsste ich nochmal in Bernds Buch nachschlagen.
0: Haben nicht die, es war im Westen, oder? Nee. Ja, dann bin ich raus. <lacht> dann bin ich
1: raus. Das waren die Buffalo Sabres. Ja, okay. Und ja, in dem Stanley Cup Playoffs 1993. Damals ist wer Stanley Cup Sieger geworden? Äh, 93 Canadiens. Mit einem völligen No-Name im Tor, Patrick Ra, genau. Ja. Und äh, die Buffalo Sabres haben in der ersten Runde 4-0 gegen die Boston Bruins gewonnen. Da Mal schön den Boden aufgewischt und in der zweiten Runde in den, was damals noch die Division Finals waren, wurden sie von den Montreal Canadiens gesweept, mhm. ja.
0: die dann ähm, die Islanders rausgenommen haben. Oder nee, nee, das war ja, diese doch. Ja, doch die Islanders rausgenommen. Genau ja.
1: das ist ähm, und jetzt wird's bitter. War gerade Le Affront, wird äh, das wahrscheinlich schon gleich, als ich 93 gesagt habe, äh, gewusst haben weil im anderen Conference Final standen die Toronto Maple Leafs gegen die Los Angeles Kings, bei den Los Angeles Kings damals natürlich schon Wayne Gretzky und ähm, das waren die Conference Finals, in denen ein klarer hoher Stock von Gretzky gegen ich glaube Clark übersehen wurde und äh, kurz darauf hat äh, L.A. Nee, das gegen Gilmore, Ach, genau, gegen Gilmore. Ja. und kurz darauf ist ja dann das Spiel entschieden worden und, und Toronto. ich glaube Toronto hat geführt, 3 zu 2 oder so in der Serie oder es stand 3-3 noch ähm, um, PowerPlay wäre gut gewesen.
0: Und also da gibt es ja auch, ähm, das ist ja zu empfehlen, gibt's diesen, gibt es einen 31 Thoughts, äh, Extra Podcast oder irgendwie, war das, ich glaube 31 Thoughts, äh, weil es 25 Jahre her, also letztes, den gab es letzten Sommer, weil es 25 Jahre her war, diese, diese, die, uns die, 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 das letzte kanadische Team, das Cups geworden ist, mit den Canadiens 93. Genau. Das war ja völlig verrückt. Erstens war halt dann dieses Halbfinale mit, mit, mit Carrie Fraser ja auch als Schiedsrichter damals, ne? Also der ja. ist ja immer, der immer noch damit, weil er, dann, ich glaube ich, er hat noch zu Gilmer gefragt, äh, gefahren ist und ihn gefragt hat, war es ein hoher Stock oder was ich. Oder, und der dann gesagt hat, ja, hat schon was gespürt. und ähm, Aber dann trotzdem gab es den Call halt nicht gegen Gretzky. Obwohl es wirklich, also wenn man sich das Video anschaut, und da, damals gab es dann nicht so viele Zeitlupen, aber es halt ein klarer hoher Stock. Ja. Ähm, oder nee, er ist, er ist zu Gretzky gefahren, so rum war es.
1: Nee, nee, es war, also... Ähm äh, jetzt, ich habe nämlich am, am ich habe gerade nochmal nachgeguckt am 28. März gab's bei war Carrie Fraser auch bei den äh, bei Spitten Chicklets ähm, zu Gast dem Podcast wo dem Paul Bissonett unter anderem mitmacht und ähm, da hat er gesagt, dass er er hat schon mit Gilmore gesprochen und Gilmore hat halt gesagt, dass er dass er den hohen Stock abbekommen hat. Äh, Fraser selber dachte, das wäre ein Follow through gewesen, also die Schussbewegung einfach und für für wenn wenn es aus der Schussbewegung heraus halt passiert, dann ist es halt nach der Regel nicht zwingend ein, ein hoher Stock und eine Strafe und, äh, aber wie du gesagt hast, in der Zeit du besieht man ja, dass es schon ein hoher Stock war, ähm, also nicht nur die reine Schussbewegung und äh, Fraser meinte, er war stutzig, weil Gretzky sonst immer ähm, argumentiert hat, wenn es irgendwelche äh, Schiedsrichterentscheidungen gab, aber in der Situation ist er halt zur Bank gefahren und hat sich halt aus allem rausgehalten und hat halt sich quasi so unsichtbar gemacht. Oder versucht unsichtbar zu machen. Und das hat ihn stutzig gemacht und trotzdem haben sie den Call nicht gegeben. Ja. Der dann letztlich die Serie mehr oder weniger entschieden hat. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob es in Spiel 7 war oder ob es in Spiel 6 war. Ich meine, es war in Spiel 6 ähm, und, und L.A. hat die Serie dann zurück nach, nach äh, L.A. geholt. Oder den,
0: ja. Und im Finale gibt es die Geschichte mit dem Schläger von Marty McSorley. Der, der auch... Der nicht nicht korrekt den den sinn gemessen haben praktisch und sich dadurch ein powerplay geholt haben und wer die, war da schiedsrichter oh, weiß ich nicht
1: Carrie
0: auch wieder ja <lacht> okay. weil weil nämlich ähm, aus dem 31 thoughts podcast äh, meine ich das, das noch in erinnerung zu haben dass sie da irgendwie so dass die schläge halt da so rumstanden einfach dass die Canadians halt da irgendwie so ein bisschen spioniert haben mhm. und dann gesehen haben und sich halt gedacht haben, der von McSorley, der muss irgendwie der muss halt nicht korrekt sein. Ja. Dann haben sie halt das, das gemacht, was mich ja was ja dann irgendwie dann auch mal was was mal irgendwie in den 90er Jahren voll in Mode war oder vielleicht sogar noch später, dieses äh, äh, Stick Measurement mhm. was mich ja immer wahnsinnig gemacht hat, aber mich macht es eigentlich noch wahnsinniger, dass du halt ein dass du das halt nicht, dass es das überhaupt passieren kann, dass ein Spieler mit einem, äh, unkorrekten, äh, mit einer unkorrekten Ausrüstung hat, wenn er mit dem Schläger spielt. Be das muss ja irgendwie bewusst sein, oder? Muss ja klar sein. Das muss doch irgendwie kontrolliert sein. Ja, äh, also, mich nervt beides. Erstens, dass du halt als Spieler das, ähm, das machst und dann dieses, dieses Kontrollieren nervt mich aber auch.
1: Aber, zum, aber wenn du jetzt äh, in die aktuelle Zeit schaust, wenn du gerade so guckst, wie der Schläger von Ryan O'Reilly aussieht, ich glaube, das ist auch schon hart an der Grenze.
0: Ryan O'Reilly hat ja vorne hat diesen ähm, Haken vorne. Halt diese extra, diese, die, diesen Haken, genau, für, 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 für Toadrex, also völlig verrückt eigentlich. Ja. Ähm, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Sidney Crosby hat ja dann. Ähm, mal irgendwie im, im Sommer die, die, die Krümmung fast komplett rausgenommen. Ja. Ähm, und das ist ja auch einer der Gründe, warum der, warum der Rückhandschuss so, so stark ist und auch so noch schwerer zu lesen ist.
1: Das fand ich zum Beispiel jetzt auch sehr toll bei der Dallas-Serie jetzt nochmal, ähm, weil ja, wie was ich vorhin gesagt hatte, Ben hat ja in der Overtime die Chance... Ähm per Bauerntrick äh, das 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 entscheidende Tor zu erzielen und Bennington hat ja den, den Schuss dann abblocken können, weil der halt nicht quasi auf die kurze Ecke ging, sondern mehr so mittig, als Ben rumkam und äh, kurz darauf habe ich schon ähm, einen Tweet gesehen, wo einer schrieb, dass Ben halt einer der letzten Spieler ist oder einer der wenigen Spieler in der NHL, der quasi fast ein ähm, gerades Schlägerblatt äh, hat und dann eventuell ein etwas eine etwas eine eine stärkere Krümmung oder überhaupt eine Krümmung im, im Schläger vielleicht dazu geführt hätte, dass er den Puck dort besser besser hätte rumziehen können und ihn dann schneller reindrücken können und äh, dadurch vielleicht das Tor erzielt hätte. Sind die kleinen Dinge. Das Sind aber so Details, wenn du überlegst. Dass, dass er sich jetzt vielleicht überlegt, über den Sommer mache ich mir jetzt vielleicht äh, einen, einen Runden, mache ich mir eine Krümmung in den Schläger, falls ich vielleicht dann doch nochmal die Chance habe, nächstes Jahr im Conference-Finale, die eine Situation.
0: Ja, und dann ist es doch, dann hat er, dann hat er im, im, nächstes Jahr im Con Conference-Finale den Breakaway und legt sich das Ding auf die Rückhand. Und wenn er eine zu starke Krümmung hat, äh, ist der Schuss nicht, äh, nicht gut genug. Ja,
1: oder er versucht einen Toadrack und der rutscht ihm dann irgendwie weg. Achso, ja. Ja. Oder er fälscht eine Scheibe in der Defensive ab, die mit dem geradenschlägerblatt halt einfach hochgegangen, hoch und Fangnetz und, und mit der Krümmung geht sie halt direkt in den, in den Winkel.
0: Oder oder oder. Tom, ähm, äh, Eisbären Nerds, hauptstadt Icehockey.com, macht gerade, macht eigentlich nie Pause, ne?
1: Ja, also auf den
0: Social-Media-Kanälen passiert permanent was, ja. Ja, genau. ich mir. Das sieht man nämlich, ja, genau. Und ähm, vor allem macht,
1: äh, schöne Grüße an Wally, der da äh, fast alles macht.
0: Ihr seid jetzt auch über den Sommer aktiv. Ansonsten schaust du relativ viel play ähm, Playoffs und wirst da natürlich auch äh, über deinen Twitter-Account atspeedbladde deinen Senf dazugeben.
1: Wobei ich mich jetzt die letzten Tage zurückgehalten habe, aber ja, schon richtig. <lacht> ähm, ja.
0: Und heute warst du die bessere Hälfte der hockey -Bunnys.
1: Ja. Und du bist unten auf Twitter zu finden unter fetzi 6 Du kommentierst am Samstag, hattest du gesagt, ne? Nee, am Sonntag. Sonntag. Deutschland gegen Dänemark. Und zu hören ist das Ganze und zu sehen vor allem auf The Zone. The Zone übrigens, das ist unbezahlte Werbung jetzt, aber ich finde es einfach gut, dass es das gibt. Uh, The Zone überträgt alle Spiele der Ice gwm WM live. Und das Schöne an The Zone ist, dass man die Spiele dort auch on demand nochmal nachschauen kann. Und sogar gut im Spiel hin und her springen kann zu vielleicht vereinzelten Timecodes, falls man nochmal was Spannendes sehen möchte. Also, wie gesagt, uh, wenn man vielleicht wenn man vielleicht noch einen Probemonat offen hat oder noch eine E-Mail-Adresse, die nicht bei der so registriert ist, ähm, kann man sich das da mal anschauen. Auf jeden Fall alle Spiele der Eishockey-WM. Oder man
0: kann einfach einen Monat sich das Abo holen. Oder und man macht es wie Tom, der sich... Dafür genau. Und dann wieder kündigen. weil Also wenn man wirklich nur den einen Monat haben will, aber man hat jetzt in diesem Monat halt dann äh, die Eishockey-WM natürlich und äh, wenn man Glück hat, sogar mal ein nhl playoff spielen.
1: Ich äh, wollte gerade sagen, ähm, man kann das auch so machen wie Tom, der sich einmal im Jahr diesen einen Monat dann gönnt bei The Zone ähm, und dann halt dort die die Eishockey-WM schaut oder halt auch so ein bisschen NBA-Playoffs laufen da ganz gut oder halt auch NHL-Spiele, wie Fetzi gerade gesagt hat ähm, und halt auch ein bisschen Fußball und so kann man auch, wenn man da Interesse hat. aber ich glaube, unsere Hörer haben da glaube ich kein Interesse. Fußball um, kommt
0: eine Menge, ja, warum nicht? Also warum nicht auf Fußball? <lacht>
1: Genau, auf jeden Fall bist du da zu hören am Sonntag und äh, ansonsten hast du mir vorhin schon gesagt, dass du jetzt bald in den Urlaub fährst und den hast du dir auch redlich verdient und heute warst du die bessere Hälfte der hockey -Buddys.
0: Und ähm, ich würde das glaube ich auch schon ankündigen, dass ich noch vor der eishockey so eine Teamanalyse zu Deutschland machen will. Basierend auf dem Spiel gegen die USA. Ist jetzt natürlich ein spezieller Gegner, ein starker Gegner, aber es ist halt das einzige Spiel gewesen mit vollem Lineup, also nicht nur mit den NHLern, sondern auch mit den DEL-Finalisten. Und da einfach mal so ein bisschen schauen, welche welche Reihen spielen zusammen, was ist so die Philosophie beim, beim Spieleraufbau, beim Fortcheck, wie sehen die Spe Special Teams aus? Äh, äh, wer sind die Key Player? Hm was sind die Ausrufezeichen und was sind die Fragezeichen. Mal schauen, wie ausführlich das wird, aber ich denke, spätestens Samstag Vormittag oder Samstagmittag, also vor dem ersten Gruppenspiel Deutschland gegen Großbritannien, ist es dann auf hockeybuddies.de online. Und dann übergebe ich den Staffelstab an dich und dann kannst du dir aussuchen, welches der vier verbliebenen Teams in der NHL du analysieren möchtest.
1: Oh Gott. <lacht>
0: Nee, aber das ist ja so eine Sache, die wir, die, ich, die 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 wir glaube ich auch dann ab und zu jetzt mal machen könnten. Einfach sich mal Mannschaften, die wie jetzt zum Beispiel Deutschland natürlich ähm, im Fokus stehen oder die halt in der DL dann gut performen, sich mal anschauen, äh, was die so was die so machen auf dem Eis. Ja,
1: wie man vielleicht ja auch im NHL-Part bei mir gehört hat oder bei beim DL-Part vor allem bei dir. Ähm, dass da ja dass man da viel hat und äh, viele Sachen die man ja auch so im Kopf hat und meine Notizen ich habe ja bei weitem nicht alles angeschnitten was ich mir aufgeschrieben hat jetzt gerade bei den ähm, NHL Playoffs seneca Playoffs ähm, insofern äh, ja vieles äh, spare ich mir für den Podcast aber da kann man sicherlich dann auch mal Artikel draus machen sollte ich vielleicht mal Artikel draus machen bin ich aber auch ehrlich auf der, es ist auch ein bisschen äh, Faulheit
0: <lacht> alles kann nichts muss <lacht> ja, so, ich bin der Christoph Wir sind die Hockey Buddies, danke fürs Zuhören um, Bis zum nächsten Mal Lasst euch auch mal rutschen und oh, nicht vergessen The Good Old Hockey Game is the best game you can name And the best game you can name Is the Good Old Hockey Yeah Let's go bunch of jerks